0: 3, 2 e 1... Um. E estamos ao vivo o senhor Renan Santos, boa tarde, mais um análise Renais, olha só. Olá, Olá, é o Juni da galera! Coloca o fone, deixa eu te mostrar uma coisa. Ué pá, vamos ver o que que tá rolando
1: Teve áudio aí? De novo. Recua, fascista, recua! Recua, fascista, recua! <risos> Nossa, parou bem no momento que eu tava... Uhul.
0: E aí, como é que foi lá aí no congresso?
1: Tô tudo lá, congresso lá, muito bom, muito bom. Goiás? Uh, público muito quente, a galera a goiana interage demais. Uh, conhecemos uma galera muito boa, conheci um mano, um agricultor venezuelano, jovem, estudante, cristão, anticomunista. Muito bom, moleque, moleque, muito bom ver com uma equipe lá que já fez uns refutando vagabundo deles. Negócio quente, viu? Galera muito boa lá. Adorei Goiânia, teve galinhada, muito oh, feliz. Sério? Tenho... Oh, amplo processo de expansão. Tudo bom, Junito? Tudo bom, galera? Vamos para mais uma live aqui da Análises Renais. E hoje, uh, já avisando, vamos ter um programa quente. Já vai entrando no clube, tá? Que eu vou ter novidades pro clube. E, novamente, a haverá a revista Valete autografada para todo mundo que entrar no clube ao longo desta live. isso apenas para os cinco primeiros. Cinco primeiros entraram, revista Valete autografada, tá bom? Junito, galera, é. eu vou falar o seguinte... Eu tinha para fazer um editorial aqui, eu ia trazer para vocês... Ah, vamos trazer essa questão Zeme Nordeste, vamos abordar isso? Vamos, mas não será o tema do meu editorial e da minha abertura. Eu preciso voltar a falar da imprensa, tá? E é assim que inicio. A imprensa brasileira dá mais um passo em direção às elites, se tornando cada vez mais distante do povo. Tá? a imprensa brasileira é, adotou o caminho de combater as polícias de dificultar o trabalho das polícias de tirar a confiança do trabalho das polícias no enfrentamento ao crime organizado sob o argumento falacioso de que estão acontecendo chacinas né? morrem milhares de pessoas aqui no Brasil todos os anos, a imprensa se cala e não estou nem falando de morte de policial eu estou falando o seguinte, cidadãos comuns morrem na mão do crime, a imprensa às vezes cita aqui, às vezes cita colado dão espaço para todos os analistas de esquerda que defendem uma legislação branda para punir os criminosos, e aí quando a polícia dá uma resposta, após o assassinato de um policial, ah não, 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 não peraí, 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 vamos, não, 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 vamos arrumar isso aqui que isso tá errado, tá? A gente precisa falar sobre essa imprensa, porque isso não é o papel de imprensa. A gente precisa colocar as coisas de forma clara, senão a gente vai continuar sendo enganado e se enganando, tá? Antes de continuar, peço pra você, por favor, se inscreva na revista Valete. mbl.org.br barra revista. A edição que tá chegando agora é a próxima, tratando da agenda trans, tá? É a maior tiragem já feita, é a melhor que nós fizemos. E eu vou anunciar hoje, se bater 5 clubes, qual será o tema da próxima revista que já foi fechado, tá? Então se inscreve lá. É só botar o nome, você vai botar seus dados. Ah, Renan, como é que eu pago? Calma, alguém vai entrar em contato com você e vai ajudar você a fazer o plano que vai caber no teu bolso. Então vamos lá. Uma imprensa precisa decidir se será parte integrante de uma sociedade ou se será parte integrante de um governo, tá? A imprensa enquanto instrumento da sociedade civil capaz de nos proteger de abuso do Estado e de narrar para as pessoas o que de fato está acontecendo, ela é muito útil, todo mundo sabe. Agora, uma imprensa, enquanto instrumento validador, não apenas do governo em questão, mas de uma determinada estrutura de pensamento que está instalada na máquina pública, que se cala diante de abusos que são inconvenientes para os temas que eles gostam de tratar, e aí se torna histérica na hora de fazer a cobertura daquilo que lhe é conveniente, ela não é amiga da população, tampouco é útil. Ela é um instrumento de desinformação e um instrumento inimigo da própria população. Portanto, precisa, dentro de uma sociedade livre, ser combatida. Entendam, todos os regimes ditatoriais possuem imprensa. A imprensa oficial, quem nunca ouviu falar do Pravda na União Soviética, esse é um exemplo, do Gramna, acho que é em Cuba o Gramna. são veículos a favor do regime que fazem propaganda no regime e que através da desinformação mantém a população iludida focada apenas naquilo que interessa ao governo em questão. A imprensa livre dentro de uma democracia tem um comportamento similar, porém diferente. Ora, quando ela age como agente político e quando ela é também validada como um instrumento capaz de dizer o que é verdade e o que é mentira, e as empresas de fact-checking e toda a estrutura montada baseada na ideia de que se saiu da imprensa houve checagem, houve um processo quase científico de validação daquela verdade, ela tem uma posição quase para-estatal, porque ela se torna um instrumento oficial para escolher o que é verdade e o que é mentira. E eis esse status. Ela é um agente político com um status especial. Veja, eu sou um comentarista político. Mas o que eu digo aqui tem um, vamos dizer, ele não tem um, um status de um caráter de verdade que outros têm que obedecer quase que erga homens. A imprensa, porém, tem. A imprensa e universidade ganham esse status. Na pandemia a gente viu isso. Várias coisas que foram tratadas como cânones na pandemia, maneiras de enfrentamento à pandemia, por exemplo, se provaram depois ou exageradas ou ineficientes. E natural, era uma pandemia ao enfrentamento. Mas isso mostra o quê? Que esses agentes erram. E erram porque primeiro não são perfeitos e segundo porque são agentes também políticos. A imprensa brasileira, no caso, ela é especialmente perigosa porque ela é muito tendenciosa ao campo de esquerda, porque as suas universidades formam militantes e esses militantes atuam no campo de esquerda e também porque ela tem uma espécie de simbiose com o poder estabelecido. Aqui é um país em que praticamente todos os grandes veículos de imprensa estão na folha de pagamento, seja do governo federal, seja do governos estaduais e de governos municipais. Portanto, é muito difícil você falar aqui que a imprensa faz uma atuação isenta e que era uma amiga tua para você saber qual é a verdade de um determinado fato. O que está havendo aqui, nessa questão da guerra entre polícia e crime, é o seguinte, a imprensa se cala e trata como tema menor as derrotas do lado da sociedade e da polícia. Então quando morre um brasileiro, seja numa chacina cometida pelos criminosos, porque as chacinas são cometidas na prática em sua grande maioria pelos criminosos, seja nas mortes do dia a dia, a imprensa dá, né? Quando a vítima ela não é muito conveniente para as historinhas que eles querem criar, não. Né? Opa, eu posso fazer aqui uma história de racismo? aqui, nessa... ah, Não, não, tá... essa vítima pode ser conveniente. Então essa vítima é colocada num status diferente caso a história seja conveniente pra eles criarem, vamos dizer, suas... ah, isso foi um racismo, ah, é um machismo estrutural. Quando eventualmente um homem branco morreu num assalto, <risos> dane-se esse cara, quem? who cares? Quando é um homem negro que morreu num assalto vítima de um outro homem negro, quem liga? Ninguém liga. Imprensão... Ah, dá uma notinha ali. Se um policial morreu, dá uma notinha larga a ali, deixa que liga policial, é ou não é? Agora, quando o policial morre, há uma cobertura genérica, porque a morte do soldado Patrick teve uma cobertura genética, genérica, não motivou grandes investigações em nada, aí calma, aí o bicho pega, aí o bicho pega, porque há uma resposta da, da, da polícia, e aí a imprensa ela se ativa para atacar os excessos, ou melhor, os supostos excessos da polícia. E não que não deva haver cobertura. Havendo uma cobertura que dê o tom da indignação e da, vamos dizer assim, da prioridade, que é o combate ao crime, nos outros temas, você combater a violência policial é essencial e é muito bem-vindo. Agora, a forma como é feita, em que a Globo mobiliza o seu profissão repórter para ir em loco. Basicamente, atrapalhar as operações da polícia. Porque o objetivo deles não é, vamos dizer, defender direitos humanos de vítimas de supostas chacinas feitas pela polícia. Eu coloco aqui supostas em S maiúsculo mesmo. Não. O objetivo deles é invalidar a resposta da polícia e construir um discurso dominante de que toda a ação da polícia é, no fundo, uma tentativa racista e preconceituosa de criar mortes nas favelas de violar direitos humanos ignorando completamente a verdadeira guerra que há, que é do crime contra as pessoas. A polícia está ao lado das pessoas e as pessoas estão ao lado da polícia. Pergunta para qualquer brasileiro em qualquer cidade se eles estão ao lado do crime ou da polícia ou se eles querem um tratamento bacana para o criminoso. tem nada disso. Isso é uma ficção. Isso é um mundo fictício em que a imprensa brasileira vive. Então, toda vez que você critica a imprensa por conta disso você está criticando não a instituição imprensa, porque essa instituição em certa medida que existe nas nossas cabeças é uma mera ideia ah, e o repórter da Globo é a imprensa o repórter da Globo é um agente político que cumpre um papel de jornalista então coloca na sua cabeça, ah, um agente político cumprindo um papel de jornalista na Globo, que é o veículo que mais recebe dinheiro do governo federal, legal, entendi tá bom é agente político, passível de ser criticado, então critiquemos porque nós temos lado também, se você tem lado e eles têm lado, você debata é um jogo aqui, agora eu, eu sou muito claro e a população brasileira em qualquer pesquisa de opinião é clara a população está ao lado da polícia, e o jornalismo está ao lado de quem? ah Renan vai falar o lado do crime? eu não vou ser tão agudo não é que está ao lado do crime eles estão ao lado da bagunça do experimento da, da poesia com o rabo dos outros do tipo, veja só, e este bandido é bandido? Será que não é um desfavorecido que está num momento de enfrentamento a uma estrutura que ele, que ele fica nessa masturbação, enquanto o, a vítima do outro cara morreu? Ou perdeu o celular e vai ter que pagar a prestação do celular que foi roubado, que é o que acontece com o pobre. Então, nessa briga desses dois mundos, eu tenho um lado e eu acho que todos vocês têm. Então, critique sim a imprensa. Há uma guerra clara, essa guerra atinge as pessoas mais pobres do nosso país, essa guerra está presente em todos os estados da federação, e assim como o crime tem um lado, a imprensa também tem, e é o mesmo do crime. Então nós temos que agora escolher nosso lado, e não tenha vergonha de escolher. Não fique preso em classificações que te dão por aí para parecer inteligentinho, porque aí você vai ser feito de otário no jogo. E chega de ser otário num jogo em que no final do dia não é que você perde a aposta ou um pouquinho de dinheiro, uma brincadeira. Você perde teus bens e, quando muito, tua vida. Olá, Junito da Galera.
0: Olá, Sr. Renan Santos. Eu não lembro do momento, desde que eu comecei a acompanhar com mais frequência política, o um momento que a imprensa tivesse um lado tão claro. Nem na época da, do, da Dilma. Porque tá, tá demais tá demais. Toda matéria tem algum tom político. Toda, quase, que você, que você vê. Esse vídeo do Beraldo, que ele postou, da vamos dar uma olhada? Vamos, vamos. Para quem não sabe... Aliás, ah, é, o
1: Beraldo foi muito atacado.
0: Sim, ele está tá sendo atacado por quase toda a imprensa. Inclusive o, o pessoal que é mais...
1: Do nosso lado. É, do até... nosso lado. Está é.
0: atacando também. Gente, era bom a gente era bom Porque o pessoal
1: quer passar uma imagem do tipo, eu sou sensato, eu ah. sou rigoroso. Viajando na ideia de que a imprensa está fazendo apenas um trabalho... De... Não, olha, a imprensa está fazendo um trabalho político. Ela pode fazer? Pode. Faça o seu trabalho político. Agora, se é um trabalho político ela tá fazendo, porque é. Porque a escolha, na forma como é feita a reportagem, no tom do que é feito e dos próprios jornalistas, é uma escolha em si política? Então, eles estão eles passíveis de ter crítica política? Eu tô louco, Junito? Não. Público, eu tô louco? Ora, Caco Barcelos sempre foi militante de extrema esquerda, inclusive na universidade, todo mundo sabe do histórico do Caco Barcelos. Essa moça aí, jornalista também de esquerda. Eles escolhem, no momento tendo uma guerra contra o crime, eles escolhem lá, não, estamos aqui, vamos cobrir aqui a violência policial.
0: Eles cobriram a violência policial, a violência policial. eles estão cobrindo em outro estado ou só em São Paulo que é não, foi governador preciso?
1: Na Bahia, governado pelo PT. Cri, cri. E, e ainda bem, que eu acho que os soldados da Bahia tem que fazer o trabalho deles, porque a Bahia tá muito é violenta. A, a polícia da Bahia tem que... Não é que eu sou contra a polícia da Bahia, não né? mas eu sou da Bahia. Mal.
0: Vamos falar a verdade. Pega mal falar contra o governo que é, que é do PT. Lógico que embora. pena. Embora esteja, a ser, vamos dizer assim, seja o certo... O quê? A polícia... Da Bahia? Você dura contra o um bandido. Pelo amor de Deus, Pô, a polícia da Bahia está perdendo isso.
1: a guerra. Tá perdendo a guerra, o crime está vencendo na Bahia. Salvador perdeu população, meus amigos. Como é que pode uma cidade como Salvador perder população? As pessoas estão indo embora, não a só para crise política. Perdeu né? população. Bahia, a Salvador, a Bahia eu não sei. Salvador perdeu população. Levantem aí os dados do censo. Pode ser que a Bahia tenha diminuído de população. As pessoas estão indo embora não, da Bahia.
0: É do censo, a Bahia diminuiu.
1: É. Então assim, e aí? Tá funcionando bem. Aliás, que, que Triste, né? A gente vai ter que chegar nessas discussões porque tem esse tema do Zema, né? Triste o um Estado da Bahia que perde a própria população, exporta a própria população e aí fala, não, não, tá ruim a coisa aqui, eu vou votar no governo do PT novamente. E, insistir no erro é insanidade, mas a, a população da Bahia tem um prazer especial em insistir no erro. Insiste, insiste, insiste. né o pessoal citou Belém. O pessoal de Belém teve uma grande ideia. Vamos eleger o PSOL aqui. Vamos botar um, um prefeito do PSOL. Agora Belém do Pará está uma desgraça. Uma desgraça. Ah não, mas tudo bem. Veja, Belém do Pará. Galera, Belém do Pará tem problemas. Eu já fui para Belém três vezes. Pô, Belém, em algumas vias, inclusive na região central, você tem esgoto passando ali na na, na sarjeta ali. Tá? O, o, assim, Belém, em vários lugares, tem um cheiro muito ruim. Rio de Janeiro também tem um cheiro muito ruim. Pô, galera. Cidade, assim, prefeita, cidade não consegue resolver coisas básicas. Eu não, vou botar o PSOL, o cara vai fazer, sei lá, igualdade social ali. Destruiu a cidade. Situação horrenda. Horrenda, horrenda, horrenda. Tá? Galera, já entrou cinco pessoas no clube. Eu vou fazer o seguinte, galera, tá empolgada, entrou muito rápida. Eu vou estender a promoção. Dos 6 ao 10 também vai ganhar a revista nova autografada, tá? Prosseguindo aqui. Então, é... Não podemos se comportar como bobos no jogo como bobos no jogo, o jogo é muito claro, tá? a gente tem um governo federal que tem uma linha de atuação que é contrária, por exemplo, ao armamento civil, eu não sou aqui o maior defensor de armamento civil, nem acho que armamento civil resolva alguma coisa em violência urbana, eu acho que o, se tem algum resultado é residual, não há correlação que houve entre as quedas de homicídio nos últimos anos e, ah, o Bolsonaro liberou as armas. Até porque elas começaram no governo Temer já, tá? A, a queda aguda caiu no governo Temer e você tem políticas que foram adotadas em diversos estados de combate ao crime que foram mais efetivas do que falar que a pessoa se armou. Até porque o pessoal que se armou na cidade também não... Ah, eles começaram a brecar os bandidos, Não, não rolou isso. No campo, sim. Eu acho assim, a política de armamento no campo é, ela é extremamente necessária. Até porque a polícia não consegue cobrir a, a extensão territorial necessária. Não vai ter efetivo para isso. Então tem que ter... O, o, o cidadão que mora em lugar especialmente mais isolado, ele tem que estar armado. É um, é um, é um princípio, é um imperativo. Segunda coisa. É, mas o PT vai para cima de... O primeiro, o primeiro decreto ali do Flávio Dino foi esse, mostrando que a prioridade é nessa linha. Qualquer agenda de redução da maioridade penal... Qualquer agenda ligada à mudança no processo penal, qualquer agenda ligada à perspectiva de, uma, de um endurecimento de leis penais, deixou de andar. O que está passando agora é o STF querendo passar. Ah, vamos, é, vamos liberar o uso da maconha, sem debater com a sociedade civil. Basicamente, o, os iluminados do STF querem discutir, e veja só, eu tendo a ser favorável. Tá? Eu tendo a ser favorável. Mas isso deveria ser discutido no Congresso. Na Câmara e no Senado. E não nos iluminados. Não, estamos aqui debatendo. Para! Tipo, os caras vivem mais fora do Brasil do que o Brasil. Eles querem ficar... não Vamos legislar aqui por um tema que é completamente divisivo na sociedade. Né? É... E aí quando você vê os temas que são discutidos é... Silvio Almeida rodando o Brasil fazendo uma turna em presídio. É... Flávio Dino questionando polícia. E aí quando há uma ação mais aguda contra o crime que aconteceu aqui em São Paulo... O Flávio Dino e o Silvio Almeida e a imprensa indo pra cima do governador... Tem um padrão. Temos um padrão dado aqui. Aí quando você olha aquelas imagens que houve e rolaram... Vamos negar aqui, tá? De facções criminosas comemorando quando o Lula ganhou... Você fala, pô, mano, estão comemorando mesmo com alguma razão... Tem uma razão pra comemorar aí. Tem uma política de leniência sendo estabelecida aí. Porque se eu sou... pensa o seguinte, se eu sou um policial... A moça do Profissão Repórter, que está ali no, nessa operação, fingindo que está lá defendendo direitos humanos. Se eu sou um policial, ela é uma adversária. Agora, se eu sou um chefe de uma facção criminosa, jurito da galera e público, eu considero ela uma aliada ou uma adversária?
0: É uma aliada, né, Sr. Renan Santos?
1: Ela é uma aliada ou uma adversária? Coloque aqui, há uma guerra clara. Tem dois lados. Você vai fazer o que Na guerra. Se você, é um, se você é um líder do, do tráfico, falar, ó, oh, tem uns um jornalistas da Globo indo acompanhar a, a operação dos policiais. Você vai gostar? Você vai adorar. Eu recebia com bolo. O que, que você tá precisando, jornalista? Quer aí uma carreirinha aí? O <risos> que, que você quer aqui que a gente fornece? Que isso? É, é lado. É lado. Os caras estão escolhendo lado. Ah, mas a imprensa tem um papel importante de fiscalizar o Estado na hora que o Estado comete seus abusos, né? Mas a, a, a imprensa não cobra o Estado e tampouco dá luz aos problemas reais gerados pela ineficiência do Estado em gerar um dos seus elementos mais básicos e constitucionais, que é segurança e garantir a vida das pessoas. Portanto, essa imprensa só existe no mundo das ideias, é uma imprensa imaginária. É um agente político ali só, é um agente político fazendo coisas que um agente político faz, o que difere a moça que foi lá combater a polícia nessa cobertura do Profissão Repórter do que um membro do MBL indo numa universidade ou indo cobrir um ato de esquerda? Veja, o Arthur Duval, presta atenção, foi num ato de defensor de bandido que tinha 100 pessoas e tomou um soco. Ele foi fazer uma cobertura e foi demonstrar a hipocrisia dos defensores de bandido. O Arthur, Poli Arthur Duval é um agente político ele é notadamente, ele é escancaradamente um agente político, ele está fazendo uma cobertura demonstrando a, a forma bizarra em que é feito político por parte da esquerda, certo? Do outro lado, um jornalista vai querer cobrir a ação policial para falar, ah, oh, estamos fiscalizando aqui os abusos deles, são dois agentes políticos cada um à sua maneira. São dois agentes políticos. A diferença é que apenas um se identifica como agente político. Então não, não fiquemos aqui. Ah,
0: peraí, Renan Santos... Você tá querendo dizer que o veículo de comunicação que traz o, o ministro do governo para tocar violão não é, é um agente político?
1: Será? Não, não. essa do violão realmente mostrou que eles são muito isentos e que eles praticam uma política crítica de fiscalização ao governo federal. Até porque todo o padrão de atuação deles é muito distante da vontade dos desenhos do governo federal. Muito bem colocado. Quer dizer, toda vez que há uma grande fiscalização do governo, ela funciona assim. Tipo, vou fiscalizar um adversário do governo, ou uma instituição como a polícia que é inimiga do governo. Ah, ministro da economia, pô, toca Blackbird dos Beatles aí pra mim? Legal, Pum, pá, 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 backbursing, legal, não, me parece, temos um padrão, imprensa profissional, e aí você reclamar, derrubam tua conta aí.
0: Não, se reclamar, eles agem politicamente para fazer propaganda de uma, um projeto de lei que vai dar dinheiro pra eles. Sim. Ah, é verdade. Sim, essa. Porque
1: esquecemos também que eles queriam calar, esses mesmos agentes queriam calar as redes sociais... Né? Shhh, fica quietinho aí, e estabelecer um sistema de financiamento desses próprios veículos, mediante a pesquisas e citações e cliques e na, nos, nas ferramentas de pesquisa e nas próprias redes sociais. Tudo ok por aqui, Junito da Galera. É, eles, colocaram, okay.
0: eles colocaram jornalistas lá no Congresso, Sim. mas não foi para fazer reportagem, né, Santos. Foi fazer lobby. Foi fazer lobby.
1: lobby. Junito da Galera é um excelente... Nossa, aqui a gente bate bola que é incrível. É isso, galera. Então aí vocês querem me convencer que a cobertura da Globo não é uma cobertura política, e ela não é um agente político, aí você desculpa. Aí, mano, vai assistir lista no País, no País das Maravilhas, cara. Vá pro campo da fantasia, da ficção. Porque ali você vai estar tá mais adequado. Porque essa imprensa que vocês estão imaginando só existe na cabeça de vocês.
0: Então vamos reagir ao vídeo do do Cristiano Beraldo, que deu o que falar? Bora. Ó, o Cristiano Beraldo postou. Tá bem postou. aqui,
1: tá? Você uma... botou essa feiura aqui em cima, ela... bota a feiurinha pra funcionar. Você achou feio? bem feio. Por quê? Mas o público nem vê, né? É. Mas,
0: enfim... Mas é o né? ar que colocaram final de semana, galera. o uh... você tá de barriga cheia. Iii, Renan Santos está levando o da Jennifer ao vivo.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai
0: levar um soco na boca do estômago? Eu,
1: eu fico pensando que é, em nome do... do Recua, Vamos lá. Toda vez que você toca, eu paro tudo e começo.
0: O Cristiano Beraldo falou. Em meio a uma dura reação da Polícia Militar de São Paulo contra bandidos vagabundos que aterrorizam tanto a população de bem quanto as próprias forças policiais, a Rede Globo resolveu plantar cinegrafistas em áreas dominadas pelo crime para flagrar suposta violência policial. É inacreditável a vontade da imprensa do bem em transformar vagabundos em mocinhos e o heróis da polícia em bandidos. Lixo, olha só aí, deixa eu colocar maior aqui pra todo mundo e. Ó, até uma musiquinha tocando de bunda. Era até né? um pagodão
1: ó, ó, olha tocando. A cara de bunda, né? Cara vida. de bunda da jornalista que é pega no flagra, fazendo a tocaia. Eu, eu me pergunto, né? Porque, em geral, os jornalistas é, pra mano? fazer esse tipo de cobertura precisam de autorização do tráfico pra estar tá lá, né? Será que ela avisou o tráfico? Ó, a polícia tá aqui? Pergunto, só, só pergunto.
2: Obrigado Não, senhora, não precisa falar Eu sei o que você pode fazer Eu sei o que eu posso fazer No meio da periferia Uma abordagem
0: É isso que acontece
1: Ela dando risadinha e uhum. filmando lá com o celular Cara E você sabe o que estragou o rolê dela? Uh. Que isso viralizou Graças ao Beraldo, né? Uhum. Isso viralizou antes de sair a matéria com esse vagabundo do, do Caco Barcelos, tá? Caco Barcelos é um esquerdista, tem lado, sempre teve lado, tá? Aqui ele tá, vamos ver, vamos falar aqui a verdade, a matéria que beneficia é, indiretamente, por não tomar processo, já tomei processo de muito, muito global já, né? Aliás, eu sou, assim, o pessoal da Globo adora me processar. Caco Barcelos é um cara que tem lado, tá? Ele está lá da esquerda. Vamos falar assim, ó. Crítica política. Está lá da esquerda. A esquerda costuma estar ao lado do quê, galera? Só pensei nos comentários. A esquerda, você sabe de que ela está ao lado nessa guerra. E o Caco Barcelos vai se alinhando, né? Ah,
0: então... nada mais caricato que o próprio ministro, da... o ministro dos Direitos Humanos fazer uma tour pelos pregi... presídios do Brasil. Você viu, né? Uhum. Ele fez uma, uma tour. Ah. É a tour que fala?
1: Na tour. Uma uma tour? tour. É. <risos> uhum. É o seguinte, outra coisa que o pessoal tá comentando, né? Que ah, eles acharam que acabaram com a mamãe falei, e aí o mamãe falei ele tá se assim, né? reproduzindo enquanto ideia. Ela acabou de tomar a mamãe falei de um, de um policial, Sim. né? Sim. O pessoal colocou aqui no chat vai vale citar. Ela tomou o mamãe falei do policial. O policial entendeu o papel de agente dele e divulgou. Veja só. A ah, Globo ficou porque a Globo vai ter que fazer. Vai, Globo, faz a matéria aí defendendo o bandido, Globo. Tá muito gotoso, vai dar muito certo.
0: E, e, e a gente achou, agora que você falou, a gente achou que o Mamãe Falei era um negócio que já tinha passado e tal. Tá, tá estourando de novo o modelo Mamãe Falei. Sim. O Arthur Val, eu até postei isso, acho que na sexta-feira ou no sábado. O Arthur Val, ele... Ele tava tentando... A, a imprensa, inclusive, a própria imprensa tá tentando criar um clima de novo Black Lives Matter. Estão tentando... É Emular esse clima Sim. aqui foi lá, Arthur Duval e distribuiu. Acabou com isso é, eu, assim, Só se fala, o Arthur Duval.
1: Assim, né? O pessoal, a esquerda, o MBL tá tomando muita porrada de esquerda e direita. Todos os dias, procurem no assuntos do momento, no, no, no MBL, YouTube. Todo dia. Há, há seis dias seguidos aparece o MBL. Porque não é que puxaram uma hashtag, é que as pessoas estão falando, ah, o MBL fez isso, não porque, blá, 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 o MBL. Né? E o que, que acontece? Houve uma tentativa de fazer um Black Lives Matter aqui. Ia começar com essa manifestação que era tocado por petistas tá, e por turma do PSOL contra a polícia. Era lá na frente da Secretaria de Segurança Pública, perto do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. E aí o Arthur foi com a Amanda e eles entenderam. O Arthur sabia o que estava acontecendo. Ó, oh, vamos tentar fazer um Black Lives Matter. Como é que o Arthur sabe que a gente vai fazer um Black Lives Matter? Porque a gente estuda isso. Se você entra no clube, a gente vai não apenas dando as notinhas, mas a gente tem relatório, a gente explica o funcionamento dessa nova esquerda. A esquerda brasileira, o Silvio Almeida, são loucos. Eles estão tarados. Eles estão, assim, sabe aquele tesão maluco pra ter um Black Lives Matter. Uma, vamos fazer uma rebelião de negros contra... Eles querem isso. Eles
0: querem fazer de novo um junho de 2013, só que, que dê certo. Exato. É, deu e, errado deles, né? É.
1: E aí eles tentaram. Vamos levar lá. levar até assessor do Boulos. O cara que deu o um soco no Arthur atuou politicamente com o Boulos bastante tempo. Não é que ele era um cidadão comum. Aliás, eu vi gente que era do nosso campo no Twitter. Não vou nem citar nome. Uma vergonha, né? Ah, o Arthur, você foi querer fazer videozinho pra tirar onda com as vítimas de chacina, Vítima de chacina, O cara funciona o do Boulos indo lá dar soco no Arthur, Ai, vítima. Tinha vítima nenhuma de nada. Quem falou
0: isso?
1: Eu, eu não, vou, não vou citar. Não Cita nomes.
0: Se o cara falou. Não,
1: não, é um cara que eu gosto. Eu, eu me dava bem, chama Jordan Faria Lima no Twitter. Aí ele foi lá no Arthur e foi escrever essa. Foi dedilhar é... essa, essa besteira. Porque essa coisa de uma galera que virou um monte de isentão e eles viraram mesmo. E aí estão lá servindo adversário. Tipo, ele nem sabe do que ele está falando. Aquela é uma manifestação tocada pela, pelo PCB. Pelo PSOL, pela unidade popular. Era isso que tinha lá. Era um monte de militante de extrema esquerda. E eram 100 pessoas só. Indo causar com a polícia porque eles queriam criar o clima de Black Lives Matter. A imprensa toda preparou. Vamos cobrir, tava a imprensa toda. Toda. Aí o Arthur foi lá. Ele sabia. Ele foi lá com um cartaz. É, como é que é? é
0: policiais são heróis. Os policiais, é, são, policiais heróis. são
1: heróis. Ele foi com um cartaz e ele manda policiais são heróis. Rasgaram o cartaz deles e deram um soco no Arthur. Sabe o que aconteceu com a manifestação dos caras? Acabou. Ninguém falou. Porque, para a gente ter sido flopada, ela... as pessoas só falaram que o Arthur tomou um soco. Ah, tiraram o sarro. isso, tira o sal que o Arthur... o Arthur. Ah, o Arthur tomou um soco, o Arthur nem ligou. Outra coisa. O Arthur né? faz jiu-jitsu, o Arthur luta MMA. O Arthur não ligou para aquele soco bobo que ele tomou. O Arthur tava gravando live no dia seguinte de manhã, numa boa, viajou para a gente, correu numa boa, tudo tranquilo. Entendeu? Agora, a manifestação a tentativa de fazer um Black Lives Matter foi destruída pelo Arthur e pela Amanda. Lidem com isso. Vocês não conseguiram. Não é só isso. Vocês não conseguiram.
0: Não é só isso, Renan. Onde que a, a esquerda vai para, sei lá, para iniciar um, um, esse tipo de trabalho de manifestação? Para eles tentarem fazer um Black Lives Matter, eles precisam chegar nas universidades. O que que tá acontecendo nas universidades no momento?
1: Tá tendo o, o inimigos públicos.
0: <risos> eles só falam do MBL só, também. Só falam do
1: MBL. <risos> Então o lance é assim, se vocês assinam o um clube, se vocês leem a revista Valete, vocês entendem a nossa forma de pensar. O que é a Catedral, Junito? É a imprensa e a universidade. A Catedral ela tem os instrumentos de ação, que é a militância organizada, o jornalista organizado e o professor. Esses caras estão congestionados. É como se o meio campo deles, no futebol, a gente botou quatro volantes. Faustino, <risos> é, Costenar, Arthur, tal, e está congestionado o meio campo. Então eles não estão conseguindo levar à frente as políticas de radicalização que eles pretendem tocar. Porque o que, que é a estratégia que o Lula está fazendo? É uma estratégia híbrida. De um lado, um governo que faz uma reforma econômica aqui, o Lula que para de falar do Putin, uma janja que fica quieta. Então, no macro, ficam falando que é um governo responsável. Mas, enquanto isso, eles soltam as franjas para radicalizar. O que que nós fizemos? Com os poucos instrumentos que a gente tem à disposição. Breca a franja. Segura o Sleeping Giants. Segura o MST. Ah, CPI do MST, onde puder colocar. Entendeu? Segura é a, a tentativa de Black Lives Matter Os movimentos universitários deles A nova onda comissão começa... Vai segurando os radicais aqui no meio campo entendeu E aí se tivesse uma oposição em Brasília, Junito Se tivesse de fato oposição A oposição podia jogar em termos institucionais Não joga, porque não tem oposição em termos institucionais Tem um circo instalado lá em Brasília Com um bando de imbecis
0: E é bem isso, né, cara É, ali... é bem isso As franjas revolucionárias Estão no momento congestionadas pelo MBL. pelo MBL, eu não tinha e pensado nisso. E a
1: raiva que os caras têm no MBL é que o, eles estão entendendo que o MBL está fazendo isso. Então, a, a soberana quer surgir, como vamos dizer, uma franja radical ali com discurso de extrema esquerda e vai lançar um monte de candidato. Que, tem que Vão fazer manifestação, <risos> tentam dar porrada na gente, aí tem que ficar fazendo vídeo reage, aí se cansam do confronto, tem burnout. Né? É isso <risos> burnout. os caras. Aí eles começam a brigar entre si, racha. Slap Giants, tenta calar a Jovem Pan. A gente faz uma frente ali... A intensidade deles uh, Nossa, diminuiu, diminuiu
0: demais, demais. Então tendo
1: que falar do monarque. É. Né? Ah, mas e os universais, os movimentos estudantis? Assim, os caras ficam o dia inteiro. Oh, o Lerbele apareceu aqui? Não, 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 mas vem amanhã. Não, 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 alarme falso. Calma, galera. A galera só tá indo com um rolo de tinta, não é um... Ninguém tá <risos> querendo brigar, não. Vocês batem, vocês dão um reguado, vocês são muito brabo. Não tão fazendo nada.
0: O MST, que seria o braço é, armado, armado da revolução deles. A gente deles. já foi
1: nas invasões na Bahia. É... E aí é, surgiu tanta CPI que os caras, quietinho. A ponto deles tiveram que pro Agro na reforma, é, na reforma tributária. Tinha que vir um plano safra novo. Tipo, baixa a bolinha.
0: E olha quietinho. quanta coisa com tão pouca gente. Com né? tão
1: pouca gente, tão pouco recurso. Mas isso é cérebro e trabalho. Estratégia e trabalho. Aí, aí, aí falam, ah, o MBL só tá obtendo like. Não, o like vem, é lógico que o like vem. E espero que venha que eu quero lançar um monte de candidato. Mas não é o like, é a estratégia que interessa. Ora, se eu tive like ou não, eu honestamente, o trabalho do slap é eu e você na prática que estamos tocando, mas a nossa equipe é a militância. Eu não vou ser candidato a nada, você não vai ser candidato a nada, eu não tô ganhando like nem se não tô ganhando nada. Eu. Agora, a, o, a desmonetização da PAN, desde que a gente entrou, foi brecado. Então, sim o resultado político é efetivo. A participação do Kim não só na obtenção das assinaturas da CPI do MST, mas na própria CPI, assim que outros deputados de oposição começaram a jogar o jogo, ora, tá brecando o avanço dos caras, tá, tá tendo resultado... Ah, Matão, tendo like, foda-se! Se o like vier acompanhado do resultado político, tô feliz. Agora, o que não dá pra ter é, tipo, o delegado Eder Mauro indo dar uma melancia pra um cara e achando que um milho, Ele não fez nada, ele só atrapalhou a CPI. O Aquele deputado gordinho lá do Mato Grosso, ah, vou ficar cutucando o cara lá, sou brincalhão... P né, o Nicolas de peruca
0: sabe como que a gente pode maximizar esse tipo de coisa esse tipo de ação e dar muito mais problema com o pessoal entrando no clube é o clube lógico. é a ferramenta que a gente é. tem pra tornar isso aí possível e se, e se não fosse o clube não, não teria inimigos públicos, não teria nada, nada, de nada, nada,
1: assim, se não fosse o clube a gente não teria as lives que a gente tem no número que a gente tem, não teria tempo, por exemplo, de fazer o um enfrentamento ao slap, tudo que tá acontecendo é porque o Mimbel aumentou a capacidade de ação dele e aí fica o gostinho pra vocês isso porque o Mimbel ainda é pequeno e se o MBL fosse cinco vezes maior?
0: Se, se o MBL fosse duas vezes maior, Renan Santos, não, que é hoje. Monte de coisa,
1: Nossa. mas assim, tenta que imaginar que sim, tem espaço pra ser cinco vezes maior. Se fosse tem. cinco vezes maior, é muito mais coisa que estaria sendo feita. Muito mais. Só que é pra deixar o gostinho pra vocês, porque vocês estão vivendo esse crescimento. E ainda tem um lance assim, por que, que a militância não tá só maior, mas ela tá mais inteligente? É o clube, galera. Tá que seja direto, boa parte da galera da roxinha que você atua, tá na academia e vários estão no clube, Sim. a galera lê as coisas de um jeito diferente, a galera entende vocês não são peões no jogo a, 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 a. mudou o game mudou o game, tá
0: você tem alguma promoção pro clube aí? Que entrou 8 pro clube
1: já? não, entrou oito eu tinha falado até o 10 vai a, a próxima edição autografada, tá
0: já então, que a gente entrou no assunto do clube. Aliás, é que assim, um vocês
1: já me explicaram assim. A galera que tá agora... Pô, sabe que sou o 9, mas se eu agora e outra pessoa entrar no é. lugar. Então, eu vou liberar até o 12. Então, o 8, eu libero até o 12. Então, entra, não tenha medo, mas entra no clube. Vambora. Deixa eu
0: te mostrar um negócio, já que a gente tá falando de clube. É rapidinho, é 3 minutinhos, o pessoal, pra não ficar brabo. Vamos reagir ao Luigi descobrindo o clube MBL? <risos> Vamos. Luíde descobriu o clube MBL, galera. Acabou. Sabe quem descobriu o clube também, né? Os Slapin' Giants, mas não acho que esteja tão bem porque faz dias é. que eles só estão fazendo propaganda do clube deles.
1: Cara. É, vamos lá.
0: Opa, por que que não sei Ah, por que deve estar... Tá. Ué, tá com som aqui. aqui? Ah, não, não tá,
3: não. Caem. Liberar é mão de vaca, seis membros só pro, pro, pro MBL. Pô, gente, pelo amor de Deus, <risos> vocês não estão se esforçando direito, não, hein? Ô, oh, galera, olha
0: <risos> aí, ó. ó Toma bronca ó. do Luigi. Mas é que ele tá achando que é. Não entendi. É Vamos o ver, sub. É. Ah, o ele tá achando não, que homem. é o sub da Twitch, ó. Será?
1: Acho. Deixa eu ver, dá o play.
3: Como é Mão de Vaca liberalizada? Ela seis sub. <risos> aí, ó, viu? Seis.
1: Não, não é sub, que... não. Ô Luigi. São seis clubes. Sub é uma coisa mais barata, né? O clube você tá pagando anuidade. Então, esse monitor que fica ali é da anuidade do clube MBL. São pessoas que assinam anuidade. É. Não é sub nenhuma.
0: Inclusive, sub... A gente precisa de sub é da Twitch, hein, galera? É. Principalmente quem tem o Prime, dá um sub Mas de Mas ele graça, acha? Deixa gente. eu ver. Sim, ele acha que é o Porque sub. Tem
3: muito mais é, membros. O
0: fato também acho que... Aquele, aquele negocinho ali é sub... Não, porque eles trabalham não. com subs, né? Da, eles não, fazem lives não, na Twitch. Você tem
1: que ficar compartilhando o recurso com a rede. É. O Google é multibilionário, fica derrubando nossas redes e a gente vai ficar dando dinheiro pra eles. Do, Já basta o trinta e 30% pra eles.
3: E quanto a... Isso tem, tá aqui bom, no, não, no... é meio
1: a meio, né? É, vamos os
3: comunistas... Os comunistas aí, ó, socialistas. socialista... Dá um sub aí, chat. Dá um sub aí. Dá um sub aí pra eu esfregar na cara do, do da Liberalzada aí, ó. Ou seja, você já <risos> agradeceu a um herdeiro de empresa hoje? Aí É o que? É o Paulo Coco, Solana? É, Tchau.
1: É, galera. Sabe é o que... seguinte, Tchau, ele aí, ó. tá... Ah. Ó... Luidão esfregando na nossa cara.
0: É que o Luid assim, é gigante na Twitch, né? Ah. Para falar de política, ele tem mais de duas mil pessoas toda vez assistindo ele. Sim. sim. Ele é divertido, até eu te assisto, Luid. Eu sou só... subi tá... lá no teu canal. É, <risos> eu,
1: eu assisto Luid falando de qualquer coisa. O Luid, eu assisti hoje de manhã. Ou seja, você... O Luid reagindo ao Mohamed visitando com o Nenel... Uns botecos em BH. Porque assim, o Luiz gosta de coisas que eu gosto também. Eu já acompanho todos esses caras de culinária. Ele gosta do, da bolha da culinária, da maromba e da política. Tipo assim, são praticamente as mesmas coisas que eu gosto.
3: Eu já agradeceu a um herdeiro de empresa? Quanto que custa o membro deles? 365 reais. Quê? Não, é... Mentira.
1: Cadê? Mentira. Nossa, <risos> o cara ficou doido
3: agora. Não, esse aqui é o Cortes, live. Cadê? Onde que vai pra... Mesmo. Nossa, 300 paus? Você tá de sacanagem, é sério? Sim, 360. Puta que pariu, retiro tudo que eu disse. <risos>
1: retiro
0: que eu disse.
3: 300 conto? Mas da onde que assinam os membros aqui? Não, quero ver o que, que tem de, de, de tão abençoado no, na parada custa 300 pau. Ele, ele quase
0: entrou no, no site lá pra
3: ver o que tem de abençoado. O
1: que precisa com todo...
3: Cadê? É isso aqui? Olha lá. Faço isso, entre prescrição. no clube. É só clicar isso, ali. Entra no clube. Isso, é isso aí. Aqui. Aí, ó. Grande não, não tá vez
1: que não é Deus. É. É, é isso. É isso, é, isso pausa. Luigi,
3: <risos> aí, é ali. Toda botar, vez que a pessoa
1: aqui. entra, o nome dela não, aparece pô, é ali. E não, não, é 4,99.
3: Vocês
1: não sabem. Não, Luíde. Não, 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 não. É isso aqui, ó. É, esse é aqui que você mesmo tinha visto. 30 reais mês vezes 12, que a pessoa fecha anuidade, 360. O da Valete é o pacote que vem à revista. É isso, Luigi. Aliás, se o Luigi quer saber, vamos fazer o seguinte: alguém consegue avisar? O Luigi deve estar ao vivo hoje, em algum momento. Ele vocês já deve
0: ter encerrado. Vocês lá. conseguem
1: fazer uma raid? Não, não, vamos fazer o
0: seguinte: o pessoal da Roxinha clipa isso aqui que o Renan vai falar. Na live dele, quando ele entrar ao vivo, manda no chat dele.
1: Manda no chat dele o seguinte: Luigi, eu vou ceder um login lá pra você entrar e conhecer o clube. Veja lá. Não, mas não é pra. Ele não vai falar, ah, não gosta. mas evitamente ele gosta, até reage, alguma coisa que a gente faça lá. Veja lá o conteúdo, vale muito a pena. É, é 30 é. reais por mês. Você tem um grupo de Telegram com informações de bastidores de Brasília, com um diário. Você tem, Luiz, o, o relatórios semanais de grandes temas relatórios de 12, às vezes 20 páginas. Você tem um documentário todo mês. E uma entrevista todos os meses. E isso vai ficar como um estoque. Por exemplo, a gente tem praticamente um livro de 700 páginas publicadas aí com todos os relatórios. É, para quem quer se enriquecer politicamente, culturalmente, o clube não tem nada similar. É uma mistura de produtora de documentários, é uma mistura de canal de YouTube, com empresas de relatórios como tem em Brasília e como tem no mercado financeiro. A gente misturou tudo isso e empacotou numa coisa holística. Então, o lead. tá vamos te dar o login, é só... Não sei como é que faz aí, alguém entra em contato, a gente faz a ponte aí.
0: O pessoal, clipa essa parte e mandem no chat do Luigi, por favor. É isso aí, só eu queria te mostrar... O pessoal falou
1: que o comunista ganha clube de graça. Lógico, o cara fez mó merchan do clube aí.
0: Mó oh, propaganda do mó clube, propaganda galera. Do clube, ele galera. abriu o site do clube ali. Ele abriu o site do dele. clube,
1: ele merece. Mó galera. Vai que algum comuna entrou. Hoje, às vezes, esses nove que entraram aí, sei lá, metade são os comunistas entrando no clube.
0: <risos> Pode Porra. ser. Porra. Ah, é, o é do Luíde. Bora, galera. Ou pego, tal, tal, Não, e se bobear, mandar uma Valete pro Luíde. <risos> Vai ficar impressionado. Tem alguma Valete que cita os comunistas? Não tô lembrando. Não, agora. uma das
1: primeiras, a primeira Valete é que ela acabou, né? Ela tem um. Ela fala, por exemplo, dos intelectuais políticos mais influentes do Brasil. Ah, tem o Jones. E tem o Jones Manuel. A é, gente Jones. trata com muito respeito o Jones Manuel. Artigo do professor Ricardo, inclusive.
0: É isso aí. Vamos... O que, que a gente vai falar agora, Renan Santos? Tem algum assunto que você queira falar?
1: Que eu queira falar? Ah, cara, já que a gente estava comentando brigas regionais, quer ir de Zema?
0: Vamos de Zema? Vamos de Zema. Finalmente vamos, vamos defender o Zema?
1: Ah, porque aquele, tem, tem aquele... Eu não lembro, é um YouTube. Chife.
0: É, é, aquele aquele bizarro. Aquilo é um f...
1: bizarro. Assim, vou falar um negócio. É impressionante como surgem certas pessoas, porque ele não fala de política sem um histórico nenhum de política, aí elas foram dando opiniões vazias o tempo todo, né, Minha opinião vazia, até de opinião vazia. Eu já falei várias vezes, quem nos acompanha na live, assim, ó, é, eu voto nulo e me orgulho de ter votado nulo no cenário de Lula e Bolsonaro, é um cara tentando dar um golpe de Estado, é um cara que traiu a direita, é um cara profundamente corrupto, é um cara que gerou um dano gigantesco e que, do ponto de vista pessoal e existencial para o MBL, é um cara que tentou nos fechar e nos prender. Eu não tenho sangue de barata e membro do MBL não tem sangue. Nós não somos dessa natureza. Se você gosta de submissão, tem gente que curte. Povo vai me submeter ao fulano. Beleza, não é nossa praia. Cada um na tua. O MBL não se submete. O cara tentou prender a gente. Fez gente nossa sofrer. E a gente, não, não, agora eu vou apoiar. Não, em nome do Brasil. Em nome do Brasil, o que, que o Brasil ganhou com o Bolsonaro? Ganhou o Lula de volta. E outra coisa, eles falaram que a gente era irrelevante. Não foi a MBL que fez diferença pro Bolsonaro perder. Não foi. Mas enfim né o, o ou foi, será que foi? É. Às vezes a gente não é tão relevante assim, só fala da gente, né? Mas, assim, fica essa galera falando besteira a nosso respeito, e esse cara falou, falou isso lá, a ah, é o MBL, eles... Porque todo mundo pega aquele vídeo que eu falo que a MBL não vai se submeter ao Zema, nem ao Bolsonaro, nem ao Tarcísio, nem ninguém. E é assim que nós somos. Nós temos o nosso próprio projeto, nós trabalhamos, nós estudamos muito, nós nos matamos pra produzir, não apenas conteúdo, mas pra estudar, produzir relatório, produzir papers sobre aquilo que a gente defende, e a gente não vai se submeter, não vai entregar tudo isso, Ai, por favor, político tal, te, quero te idolatrar, me dê uns likes, não é a nossa natureza, nós não somos isso, não vai ser assim que vai funcionar. Né? Então esses caras uh, falam isso, e aí se esquece que eu já falei várias vezes, num segundo turno entre Zema e Lula, eu sou Zema, total, sou Zema, tapa o nariz pra, pra covardia do cara, tapo, finjo que não vi os lances dele com o Salim, finjo mas Zema e pior que já tinha vários vídeos, o Junito já respondeu o cara tá eu respondido
0: ele ficou putaço é. ele acho que eu fiz até um, a gente fez o um react desse vídeo à noite com o merreiro J eu é, acho que ele ficou bravo depois ele fez um react eu não vi esse react que ele fez a gente assim, é não, é, que, é que eu não conhecia ele
1: é, não, mas assim,
0: ele ficou bravo porque o problema não é você ter falado do Zema hum. o problema é você ter falado do Bolsonaro que ele quer acenar, pelo que eu entendi, ele tá acenando pro público bolsonarista, né? Sim, é assim,
1: é assim ó, vai crescer lá com a tua turma, é, atacar o MBL é legal para vocês, mas como eu sempre digo, a gente é inevitável. Vocês vão ter que acabar falando a gente o tempo todo como ficam falando, então continue falando aí, é da vida. Né?
0: E outra, você falou, uma das suas críticas ao Zema, a covardia dele, ele foi corajoso dessa vez, hein, Renan Sim, Sim. Olha a verdade? só,
1: não é exatamente corajoso, ah, o, Zema, assim. o Zema fez uma articulação do ponto de vista político, junto com outros governadores, é uma articulação muito bem-vinda. A, a, a ideia é de formar um bloco sul-sudeste, e eu acho que esse bloco ainda tá pequeno, que tinha que meter o centro-oeste junto, tá? Porque o, o centro-oeste, vamos lá, Paraná, São Paulo, Minas fazem parte do mesmo complexo econômico. Isso tira da capital de São Paulo, tá? Mas o mesmo complexo econômico de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Há um artigo muito bom, de um cara que é de esquerda, inclusive, que é o Matias Alencastro, falando do Grande Centro-Oeste. E ele mesmo fala, com muita propriedade, o Grande Centro-Oeste começa a leste, em Campinas. Então, o Centro-Oeste tinha que estar nesse bloco, tinha que trazer esses governadores pro, pro bloco, tá? E este bloco tem que fazer frente também ao consórcio do Nordeste, porque os caras do Nordeste estão puxando a farinha pouca é a minha opinião, primeiro estão puxando recursos para lá, o Nordeste é hiper representado, seja na Câmara dos Deputados seja no Senado, pela divisão federativa que foi feita, que é uma divisão injusta e aí nada mais natural que o outro lado também venha se defender a maior parte da população tá pra cá a população, da parte da população mora aqui, tem pobreza aqui, tem crime aqui, tem déficit estrutural aqui, os estados dessa região sofrem demais por conta do Pacto Federativo, e aí não pode se organizar. O Zema não falou nada, absolutamente nada de errado. Só que aí isso foi reinterpretado como uma, uma guerra por causa de uma notícia falsa do Estadão, tomou checagem lá do, do Twitter, Vera Magalhães, acho o tweet da Vera Magalhães vergonhoso, vergonhoso Vera Magalhães, aí Reinaldo, puta, o que o Reinaldo fez? E aí toda essa turma começou a mentir. O Reinaldo passou uma linha nesse caso. Muito! Não, o Reinaldo...
0: Já era. Agora ele passou uma é, linha assim, sem o volta de... não fala, a gente,
1: eu vou eu... Sabe aquela minha política? Não falo também, mas assim... Né? Galera, foi Flávio Dino citando Constituição, dando a entender assim, que o Zema cometeu crime de responsabilidade, porque o papo foi nessa linha. Mandaram recado pro Zema aí.
0: Ah, você não pode falar do Reinaldo, eu posso. Assim, o Reinaldo, não, não, eu, quando não, ele não, falar, não, posso não, falar? Não, não, não fala. O, o que eu penso, o que eu penso, Renan? Eu, é. eu sinto o que eu quero falar. Diga. O Reinaldo, eu gostava muito do Reinaldo. Quando ele agora virou petista, vamos dizer assim, ele, ficava, ele ficava se contorcendo para não ultrapassar a linha da. Sabe? De mentir. Sim. Vamos dizer assim. Ele ultrapassou essa linha.
1: É, Nesse e que essa caso do Zema. Ele tomou checagem, ele tomou checagem. É, tomou. Assim. Peguem a, a, a própria matéria do Estadão, o corpo da matéria, fala do Zema O Zema não falou nada de errado. O, o Eduardo Leite foi muito macho. Essa aqui? É. Olha a Vera Magalhães. Olha Frente do Sul Leite. e Sudeste contra... Olha como ela escreve, contra o Nordeste. Essa mentalidade só assim o radicalismo que tem levado a sociedade brasileira a 2C. Quando que isto é contra... Ora, um governador tem que puxar o interesse do Estado dele e fazer aliança. Essa... Estado, os Estados do Nordeste têm um consórcio para defender o interesse deles junto com os Estados do Norte? Aí existe um consórcio? Por que, que ela não fala? O argumento deles é que assim, o Norte e o Nordeste têm que fazer isso, porque eles são desfavorecidos. Não, do ponto de vista da divisão dos recursos, eles não são desfavorecidos. Não são desfavorecidos. Mas, se eu for falar da representação política e da ocupação dos espaços de poder político... No, no, no Congresso Nacional de presidência de grandes partidos, a ocupação de espaços e ministérios é muito representado. O Amapá, vamos falar do Amapá, Estado do Norte. Ou o Columbre manda no Senado do Amapá, como todo mundo sabe, ele recapitulou duas vezes o Amapá, um Estado que produz muito pouco para a federação. Sarney foi para. Amapá é uma vedete política brasileira. O Amapá não é representativo para isso. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, alagoano. Alagoas, um Estado muito violento. Um Estado que não se desenvolveu até agora. Um Estado que tem Arthur Lira, Renan Calheiros e, e Collor. Tem um monte de representantes de políticos, sempre na, assim, dos mais influentes. Não resolvem nada pelo Estado, só se perpetuam no poder e mantêm as pessoas nesse ciclo de pobreza. Então não adianta vir falar que o Nordeste não é bem representado, é bem representado e se organiza, e votam junto em muitos temas. Assim como o pessoal do Amazonas sempre vota favoravelmente a manutenção da Zona Franca de Manaus, que do ponto de vista tributário e de competitividade o Brasil é um absurdo. Tinha que ter uma política ó, isso aqui precisa ser desmontado paulatinamente, não de uma vez, mas desmontado paulatinamente, e a gente tem que pensar uma economia que se adapte para aquelas circunstâncias, mas não um modelo altamente é, é, disfuncional que faz com, que sei lá... <risos> assim, o cara manda uma peça pra lá... Volta de bar, não tem nem logística pra entregar... Só porque tem uma vantagem tributária... Aí você fica financiando uma suposta sociedade... Uma economia industrial lá... Que não existiria... houvesse uma paridade de... de paridade tributária entre os estados... Mas tem o um lobby lá, os caras atuam pelo lobby... Então, pô, ninguém quer encarar o problema? Todo mundo só quer fingir que não existe o problema? Existe o problema! E sabe qual é a verdade? Tá? As pessoas... No Nordeste sabem que tem um problema. As pessoas mais humildes acabaram presas num círculo vicioso. Mas se a pessoa pensa, ela sabe que tem um problema. E se um político vai e resolve o problema, elas vão votar nele. Por isso que eu acho, qualquer pessoa de direita que chega no poder no Brasil, precisa, ele tem uma obrigação moral de focar no desenvolvimento econômico do Nordeste. Tá? Se eu fosse, nunca serei, mas se eu fosse presidente da República um dia, o que eu faria? Eu pegaria Centro-Sul... Facilitaria a vida do centro-sul. Toque, ó, isonomia, vai trabalhar, não vou encher seu saco, tá bom? Trabalhem, gerem recurso, sejam felizes, toquem a vida aí com seus governadores. Eu vou pro Nordeste. Ia pro Nordeste, montar uma segunda capital administrativa no Nordeste, ia focar no desenvolvimento econômico do Nordeste. Ia destruir, ia arrasar as oligarquias locais. E industrializar tornar as pessoas do Nordeste competitivas, fazer acordos comerciais com outros países pra levar empresas pra lá, fazer polo produtor lá, fazer turismo, pegar a polícia, passar o rapa nas facções criminosas. E aí o Nordeste nunca mais... eu esquecer da existência do PT. É isso que precisa ser feito. É isso que precisa ser feito. É isso. O Zema tá cuidando, enquanto governador, dos interesse da região dele. Tem mais que cuidar, porque todo mundo faz isso. Farinha pouca, minha opinião primeiro. Ou os deputados não ficam comemorando que levam um recursos para suas regiões lá em Brasília. Então, o Zema não fez nada de errado e ele só errou depois quando meio que ficou, não digo voltando atrás, mas não, eu não que Não, Zema, sustenta a posição que você não falou nada de errado. O, Zema, o Leite foi muito macho. Leite foi brabo, brabo. Sustentou a posição, porque tem que sustentar a posição e foi, do ponto de vista político, um cara decente. Não gosto das posições woke do Leite, tá? Mas o Leite, do ponto de vista político, é um cara muito decente. Muito decente. Então, Zema Malite estão de parabéns. Não gostei da falta de, de protagonismo do Tarcísio nesse jogo todo. É o maior estado de todos do São Paulo. São Paulo está sofrendo um ataque institucional por parte do governo federal e da imprensa. E ele tinha que ter tido mais energia nesse caso. Tá? E deveriam ampliar isso para o Centro-Oeste. Estou errado, Júnior, da galera?
0: Não está. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu só te mostrar uma coisa que eu achei interessante. Olha só essa... o título dessa matéria, Renan Santos. Eu sei que você tá vendo a, a, a enquete que eu fiz ali, né? Deixa eu ver.
1: Ah, deixa eu ver. Ah, não, não vi, não.
0: Você votaria no Renan para presidente? Sim, 90%. Não. Caramba, o Renan é poderosíssimo aqui. Nulo, 6%.
1: É, rapaz. Zema vira alvo de esquerda, centro e direita, e agora diz não estar contra ninguém.
0: E agora? Ele nunca falou. E agora diz estar contra ninguém. Quem da
1: direita bateu no Zema?
0: O Kim Paim. Ah, eles estão batendo. O bolsonarismo bate no Zema porque Lógico. ele pegou o protagonismo e não pode ter nenhum não pode. protagonismo pra... fora do bolsonarismo.
1: Aí é o, é o schadenfreunde, né? Mas, né, Zema, você ficou puxando o saco desses caras. Agora Tura, né? Agora não é problema meu, Kim Paim. Problema dele. Ficou puxando o saco, achou que, ia, beleza? Oh, entrou no um 13. Ah, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, vou dar uma louca aqui, tá? Ai, eu vou dar uma louca, amiga. Eu vou liberar. Ai, deu a louca! Vou liberar! Até o 20. Uou, wow, louco, louco! Até at o 20 com you. assinatura. Ih, tomei bronca.
0: Até o 20. Até o 20. Aguenta muito aqui, Pai. querida. Ô, oh, tá o 20?
1: Até o 20 com assinatura. Até o
0: 20 tá o com assinatura. Tá no 13. Pode? É, vai. Ah, não sei ah, não. Não sei não. O Renan falou, né? O que a gente vai fazer agora? Ah, Renan, senta. É, vamos lá? Vamos, vamos, vamos.
1: Tá entrando bastante clube hoje, assim que eu gosto. Luide, Luide, Luide. Olha isso aí, ó. Vamos lá.
0: Tá, deixa só... Tinha separado mais alguma coisa aqui. O que, que era mesmo? Ah! O... O representante... O... Como que é o nome? O consórcio nordeste lançou uma nota.
1: Não, vamos ver a nota Toma <risos> assim, nota oficial. É psi é é. Psicodelia pura isso aí. É. Assim,
0: parece piada, mas não é. é. Vamos vamo, vamos ler a nota junto. Não sei quem quem é João Azevedo. Quem é que é João Azevedo?
1: O João Azevedo é um dos governadores lá, não lembro qual de é, qual é ele, ele
0: que lançou a nota. Gente, o João
1: Azevedo é governador. É da Paraíba, o João Azevedo? Não, tô falando besteira.
0: Ah, não sei. Pô, como é que eu vou ler esse negócio aqui? Vamos lá. Esse... Ah, que o vai governador
1: dar de Minas Gerais, em entrevista no Estadão, em blá blá blá, demonstra uma leitura preocupante do Brasil. Ao defender o protagonismo do Sul e Sudeste, indica um movimento de tensionamento com o nosso sul. Pera, pera, um pouquinho. Você está presidindo um consórcio que se chama Consórcio Norte-Nordeste? Em que você defende. Vamos ler, vamos ler a epígrafe lá em cima. Vamos ler o qual Sabe lá, qual. Consórcio <risos> Norte-Nordeste. Nor... Não, é o consórcio Nordeste. É. O Brasil que cresce unido. Agora, qual o nome?
0: Consórcio Nordeste.
1: O Brasil que cresce unido. Então, sim. Veja, não adianta você botar uma lá o Brasil cresce unido, mas o Consórcio é o Nordeste. Você está defendendo o interesse do Nordeste e não há nada de errado em defender o interesse do Nordeste. Fazem muito bem em defendê-lo. Ora, é do jogo político, não tem problema nenhum. Agora tá reclamando que o outro vai defender o... Por quê? Por quê? Porque o Consórcio Nordeste... Aí ele vai lá, né? Indica um movimento de tensionamento com o Nordeste, sabidamente regiões que vêm sendo penalizadas ao longo das últimas décadas dos projetos. Balela! Balela! Vocês têm a Sudene aí no Nordeste há, há séculos. Vocês têm, a, por exemplo, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, para investir aí e nunca foi feito nada. Sabe por quê? Porque seus políticos aí nessa região roubam a, a, a Codevasf. Que cuida do desenvolvimento do Rio... A região do Rio São Francisco... A Codevasf é uma empresa... Que é usada para mamar... É tomada pelo Centrão... E ela tem filiais agora no Amapá... Você sabia... Que o Rio São Francisco chega até o Amapá? A Codevasf criou isso... Por quê? Porque o turma precisava roubar lá no Amapá com a Codevasf... Como não, não tinha o Amapá... Então inventaram o Rio São Francisco... Vai até lá o Amapá... Foi... Investido demais durante o governo Lula no Nordeste... Demais... Só que não funcionou, galera. Já houve tentativa de industrialização mal feita, precária. Não andou já foi a Ford montar o polo. Tem alguns polos que funcionam. O polo petroquímico ali na região de Camaçari. Em Pernambuco tem. Ceará tem muitas potencialidades que dão pra tatar. Há o agro. Aí não tem programa nenhum de governo. Há o agro desenvolvido indo. Só que assim, há investimento sim. Só que vocês têm uma estrutura política aí que é horrenda. Pô, tem político ruim no Brasil inteiro, tá? E vamos combinar assim, que a direita elegeu só lixo. Não, não, eu ia falar que os políticos do centrão de lá são piores, mas o que, que eu vou falar da direita, do centro-sul, né? dos deputados eleitos pelo sul do Brasil? É só merda. Só que tem uma, uma diferença. A direita, que é eleita por rede social no centro-sul, elege imbecil que fica lá lacrando. O, os caras do centrão que ganham no Nordeste, eles ficam roubando e levando recurso. Então eles roubam, deixam as pessoas na pobreza e levam recursos. Então eles são mais espertos, né? Então, o um consórcio nordeste, assim como o Amazônia Legal, valentes da profunda identidade regional, cultural e histórica, foram criados com o objetivo de fortalecer essas regiões. E o sul e o sudeste não podem se fortalecer? Unindo os estados em torno de cooperação e compartilhamento de melhores práticas e soluções de problemas comuns, buscando contribuir com o desenvolvimento sustentável e a mitigação de nossas desigualdades regionais. Tudo beleza. Faça. Nada de errado. Negando qualquer tipo de lampejo separatista... O consórcio do Nordeste <risos> imediatamente anuncia em seu slogan que é, uma, que, que é uma expressão de o Brasil que cresce unido. Unido. Mal escrito, isso aí pra caramba. Enquanto o Norte e o Nordeste aposta no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusive, portanto, de união e reconstrução, a referida entrevista parece aprofundar a lógica de um país subalterno de desigualdade. Mentira! Nossa, que mentira. Papo de pilantra! <risos> mentira! Mentira! É mentira! A representação política, a divisão dos recursos é desproporcional, sim. Ponto. Todo mundo sabe disso. Já passou da hora do Brasil enxergar o Nordeste como uma região capaz de ser parte ativa do alavancamento do crescimento econômico do país e assim contribuir ativamente com a redução das desigualdades regionais e começar. Sim, a começar pela troca dessa elite política horrenda que tem aí. Horrenda! Horrenda! Precisa desenvolver aí, mas vamos combinar que as elites políticas não atuam no contrário? Vocês querem a política assistencial, verba pra emenda, vai lá pra Arapiraca, terra do Arthur Lira. Vê se tem alguém no chat de Arapiraca, conta aí das praças, os investimentos em nada. Cosméticos, cidade não tem esgoto, mas tem um monte de praça. Conta aí, galera de Arapiraca. É um monte de recurso que vai, Arapiraca é região, né? O recurso que vai lá, tal pra nada, o que que isso tornou o Nordeste mais competitivo vamos falar o mapa do analfabetismo no Brasil pega aí, procura no Google, mapa analfabetismo vamos falar aí com o consórcio do Nordeste, vamos falar dos problemas de vocês né? analfabetismo já foi erradicado numa parte das regiões brasileiras, não foi erradicado no Nordeste Você tem estados em que o analfabetismo ainda é extremamente expressivo tem aqui, ó. Tá? e assim, é assim, o poder público falhou e vocês fazem parte de grupos políticos que na maior parte dos Estados do Nordeste já estão na quarta, às vezes quinta reeleição. Aqui, ó. Vamos lá. Olha o mapinha aí. 16% de analfabetismo no Maranhão. 16% de analfabetismo no Piauí. 16% de analfabetismo na Paraíba. 17% nas Alagoas. Alagoas é o estado com maior índice de analfabetismo no Brasil. Não obstante, tem sempre presidente da Câmara ou algum presidente do Senado importantíssimo no cenário político nacional, dinheiro de monte indo lá para Alagoas de orçamento secreto e 17%, quase um, um, um quinto da população de Alagoas não sabe ler, nem escrever, é analfabeta e aí fica oh não, porque, oh não o quê? Vocês, assim, vamos combinar, vocês governadores do Nordeste, vocês são uma bosta vocês são ruins sacou? Vocês mantêm as pessoas num permanente estado de pobreza não adianta reclamar. São Paulo tá ali, ó, 2.6. Santa Catarina, 2.5. o Amazonas fez um trabalho melhor, 5.8. Então o que vocês estão reclamando, pô? Assim, não é culpa de São Paulo que vocês não conseguem alfabetizar, não é culpa do Zema que você não consegue alfabetizar a própria população. Vocês mantêm as pessoas num permanente estado de pobreza. De pobreza absoluta. Uma pessoa analfabeta hoje é uma pessoa que está completamente impossibilitada de ter um, um, uma renda básica para ter o um mínimo de independência. Aquela pessoa vai viver do Estado. E mais, se é alto índice de, de analfabetismo, imagina do analfabetismo funcional. Da pessoa que rudimentarmente sabe ler e escrever, mas não consegue entender e interpretar um texto.
0: Vamos ver da, da violência também, como é que funciona? Olha isso.
1: Olha isso. O vermelhinho é... E percebam como Nossa, isso é, é até concentrado. 37. Olha só, como isso é concentrado nas regiões metropolitanas, nas capitais. A violência. Porque são as gangues também atuando.
0: Belém, Olha Belém.
1: Vocês, governadores do Nordeste, vocês fracassaram vocês são uma desgraça, vocês são uma praga o Nordeste, eu só concordo com um pedaço ali no texto, ele tem que ser tratado como um ativo como um local de investimento pra crescer tem que crescer, agora com essa elite política, não cresce, aí ah, eu vou só falar um negócio, tá? Ah, mas o Nordeste pô, tá super subdesenvolvido beleza, vários países do Sudeste Asiático estavam numa situação assim e cresceram demais, e estão crescendo ultimamente A África, vários países estavam numa situação ainda pior, estão crescendo Tá? vocês não conseguiram fazer isso aqui com o Estado brasileiro atuando junto com vocês, sabe por quê? Porque vocês sabotam essas pessoas, vocês sabotam o povo do Nordeste vocês políticos do Nordeste, são uns malditos a elite política do Nordeste, são vocês são um cancro, essa é a real
0: Quer ler o vocês
1: tinham que ser estirpados vocês são um, um asco eu, eu, eu discordo demais do Zema o Zema é um covarde, um covardola puxa saco do Bolsonaro um cara fica dando lá auxílio lá pra ajudar o Salim Matar, que financia os aliados políticos dele, tá bom? Mas o Zema foi um bom governador, é um bom gestor. Quer dizer, ele é um bom gestor, é um bom governador. Faz mais no estado dele do que vocês fazem de vocês. Então baixa a bolinha. Baixa muito a bolinha. Baixa bem a bolinha. Isso é um bando de parasita, cara. Deixa eu voltar a Eles mantêm as pessoas na pobreza. Não tiram as pessoas da situação... Qual é? É muito dinheiro que foi pra lá pra, pra manter Piauí com 16,6%. Aí sabe quem manda lá no Piauí? Ciro Nogueira, do PP, fica dando as cartas a um dos partidos mais importantes do Brasil. O Wellington Dias, tá lá no governo Lula. O cara não resolveu, o analfabetismo. Aí fica... Ah, o povo, povo, povo. Vagabundo. Só um vagabundo cretino. Maranhão do Flávio Dino. Ai, não, os direitos humanos... Maranhão, 16... é oh, o Flávio Dino, seu gordão... Tá aí, ó, quase 16, 17% de analfabetismo no teu estado. Professores mais Cala bem a boca, pagos do país, boca, baixa a bola viu? aí,
0: oh, gordão. Ó, oh, professores mais bem pagos do país lá em Maranhão. É. E olha só, a maior taxa de analfabetismo. Só perde pro Piauí.
1: O professor... Acho que o professor e o policial no Maranhão ganham mais
0: que uma, o, do o, que aqui de São Paulo. O Flávio deu um baita salário pra eles. As custas vão, falar ah, bem. Ah, outros estados. Dos outros estados.
1: Vocês não tinham recurso pra fazer isso. Porque é mal distribuído o recurso. Aí vocês pagam mais e vocês não conseguem resolver o analfabetismo? Vai trabalhar aí, ô, ô Zé Mané. Vai trabalhar aí, ô Flávio Dino. 16% de analfabetismo? Qual é? Não é um problema complexo. Você não está industrializando o Maranhão. Você entrou como governador falando em choque de capitalismo. Ele falou isso, Tá? O sul do Maranhão cresce por causa do agro, não à toa. Todo mundo só tem ganhar do Maranhão aqui? Todo mundo sabe que a região de Imperatriz está cada vez melhor e ficando melhor ainda do que a região lá de São Luís. Coloque aqui nos comentários. Sabe o que que tem? Porque o agro chegou lá, com você, Flávio Dino, sabotando, com você fazendo reunião em Brasília com o MST. Mas quem pegou o Maranhão, o sul do Maranhão, e tá fazendo o sul do Maranhão ficar decente, é o agro. E cresce o sul do Maranhão. Ó, oh, o WC pra falar, sou do Maranhão. Tô errado? Tô errado sobre o sul do Maranhão? Sobre o sul do Piauí? Sobre o oeste da Bahia? Galera da Bahia? Fale de Luiz Eduardo Magalhães. Então, pô, aí fica esses caras... vocês não têm direito de dar opinião, sacou? Eu tô agora igual o Ian Neves. Vocês tem que calar a boca, porque vocês são um fiasco administrativo. E mais, tá? O crescimento que o Nordeste teve nos governos Lula foi um crescimento de mentira. Porque veio a crise e nunca mais cresceu. Crescem abaixo da média nacional nos últimos anos. Não faz lição de... Ca... Vocês não, não vocês pegam essa população, mantêm elas na pobreza, as pessoas votam... É, isso é, eu, pô, já rodei o Nordeste em período eleitoral. Ah, é 13, é 13, é 13. Porque tem é, que achar assim, ah, o governo Lula vai me dar alguma coisa. Porque essas pessoas estão mantidas numa situação horrenda. Horrenda de dependência do Estado. Volto a falar, quase um quinto da população analfabeta. Quantos não são analfabetos funcionais? Essas pessoas não estão aptas para a economia de hoje. Essas pessoas foram relegadas à pobreza. Elas só podem receber auxílio. Não, foi destruído o futuro dessas pessoas. Aí a criança vai para uma escola porcaria, não sai destruída dessa escola porcaria. Aí você tem algumas pequenas experiências de excelência. Ceará tem. Ceará forma estudantes competitivos. Que aí sabe o que acontece com os caras? Não, Ceará está formando uma... Tá, Molecada lá de Fortaleza é braba. Estuda pra caramba. Forma bons alunos. Eles vão todos arrumar emprego aqui em São Paulo.
0: Ou pros Estados Unidos. Não, ou pros Estados Unidos.
1: O galera faz ITA, faz IME. E arruma emprego aqui. Não tem emprego pra eles lá. Aí o cara vai que o quê? Prestar um concurso lá em Fortaleza? Essa é a real. tá? Governadores do Nordeste, vocês são os bostas. Ponto. Baixa a bola pra falar do Zema. Eita!
0: Pistolou, Renan? 90%, Renan?
1: É verdade, cara. Tem que falar a verdade pra esses caras. Quem diz que, que, que esses caras têm moral pra falar qualquer coisa, tá? Uh, 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 o Flávio Dino manteve, <risos> ficou 8 anos governando o Maranhão e o estado dele tem quase 20% de pessoas analfabetas. Você não tem condição de dar opinião, Flávio Dino. Sua opinião não é válida. O Carlos Belchior botou aqui... 30% das vagas do ITA são conquistadas pelo Ceará. E é maravilhoso isso, sim. Não dá pra negar... isso é um Não dá pra negar que a formação de alunos de elite por parte do Ceará é sensacional. Agora, o Ceará tinha que olhar e falar o seguinte... Tá, por que, que eu não tenho emprego pra esses caras aqui? Por que não tem? Porque essa turma também que não se forma lá... Não volta pra ser empreendedor no Ceará. Não dá, cara. Infelizmente, não dá. Não dá. Tem que desenvolver... Assim... Todo mundo tem que ter assim uma máxima na cabeça. Tem que desenvolver o Nordeste. Tem que desenvolver o Nordeste. tá? Tem que desenvolver. É desenvolver o Nordeste. Porque a gente desenvolveu o Nordeste. Limpa a barra desse bando de Flávio Dino. Plá! A não vota mais nessa gente.
0: Nossa, Arthur Lira, Flávio Dino. Todos é o Columbre, eles. Toda bota, essa... na, ah, bota assim, ó. Bota de bicho da
1: história. Collor, adeus. Adeus Flávio Dino. Adeus Rui Costa. Tira essa gente maldita. Bando de parasita ó, oh, o Gustavo Brito falou, sou da Bahia o oeste é um paraíso, comparado ao Estado. o oeste da Bahia é decentíssimo decentíssimo agroorganizado agroorganizado oligarquias sendo derrotadas eu vou comentar, a próxima capa da Valete é sobre o agro, é sobre o fenômeno econômico, cultural e político do agro brasileiro tá, é, a gente tá buscando agora uma entrevista com um agente político que ninguém conhece o nome dele, fundamental pro agro ser o que é no Brasil, eu conheço esse cara esse cara é um dos maiores gênios políticos do Brasil, é um dos mentes portais trás do agro brasileiro. Vou trazer ele para ser entrevistado, só que eu quero, de alguma maneira, ir mandar alguém nosso para ir para a região de Luiz Eduardo Magalhães para mostrar isso. O que que o agro está fazendo lá? Sacou? O agro, o agro, assim, se o agro invade por um lado e vai pegando o interior, e aí vai, vai desenvolver a guerra, porque vai ter solução de agro para tudo, até para a região que não tem água. E na região leste a gente criar um desenvolvimento econômico, uma economia de serviços e industrial, formação das pessoas e destruição de oligarquias, agenda de competitividade, nós resolvemos o no Nordeste, meu velho. Em 20 anos você consegue resolver. Não é... Isso aqui, ó, assim, ó a potencialidade é muito... Quando você tem 20% da população analfabeta, tem muito espaço para melhorar. É muito espaço de melhora que você tem.
0: E quem sabe a gente não vai ficar atrás de Índia. Tá todo mundo passando a gente, né? Até a África logo todo tá passando mundo. a gente. A
1: África já está passando a gente. A África já está. Já passando está passando a gente. Isso é muito triste, é, né? É, o Brasil. A, me mandaram uma pergunta lá no, no Congresso do MBL, lá em Goiânia, né? Ah, a entrada da Argentina, da Nigéria, acho que da Indonésia, nos BRICS, não representa uma falta de. uma diminuição do espaço de poder Brasil? Sim! Gente, a, a, a Nigéria. Assim, vai ser um dos países mais populosos do mundo, tá? Ela, enfim, é um país completamente caótico, com guerras, com disputas profundamente corrupto Mas tá aquela explosão, não só demográfica, mas vai, vai ter crescimento. Aos trancos e barrancos, a África vai crescer. Com a China investindo pesadamente na África. Leste e Sudeste Asiático, esquece. Ali é sucesso. Esquece. E a Argentina entrou agora debaixo da, da, da asa da China. Esse é o game. Esse é o game. Então o Brasil. O Brasil, o Brasil é um país que não sabe o que quer. O Brasil não sabe o que quer.
0: Será que o calvo, presidente, resolveria isso, Rolando Santos?
1: Cara, olha só, nós precisamos ter um plano que é o livro amarelo. em cima desse plano, a gente tem que ter, assim, temos que saber o que fazer no Nordeste. O Nordeste precisa ser resolvido. Tá? E quando é resolvido, não é só fazer crescer, é fazer crescer e ter uma política muito aguda para estipar essa elite política asquerosa, porque essa elite política sabota. Tá, se alguém tiver qualquer plano sério de fazer o Nordeste crescer, essas pessoas serão sabotadas. Sabo, haverá uma política de sabotagem. Institucionalizada. Vamos supor, ah, vamos ter um projeto assim, vamos montar um polo produtor de tal coisa, vamos, isso, vamos investir em trazer universidades, vamos fazer um programa sei lá, com os Estados Unidos de substituição, substituição de importação da China, levando umas empresas para cá tal meu Todo mundo vai ali, esses políticos que tem lá vão querer roubar no processo. Todo mundo vai querer roubar no processo, vai querer botar um cara dele aqui ali, a coisa vai ser inviabilizada. Mas vai ter que ter força política para enfrentar esses caras e derrotar eles.
0: Ó. Oh, chico linguiça presidente. Grande chico linguista. Pô, galera, o, o cara fez um, um baita discurso aqui, deu uma solução. Pra vocês ficam chamando ele, ele de chico, chico linguista. Ah, não, é,
1: mas eu sou chico linguiça. Se veio do importante líder aqui em Paim, tô concordando. O ah. cara que fala. O cara, andou falando verdades esses dias. Confesso, Junito. Ele, deu a... Ele acertou as duas aí, vai.
3: Acertamos.
1: umas da duas. Lá, agora pararam de entrar no clube, paramos no 13, vamos tentar chegar no 20. Então vou parar. Assim, fui legal, deu uma super promoção. Vai ser só até o 16. Bom, só ent... vai autografado até o 16.
0: Ó, já, já é quase 4h20. Eu vou dar tempo pra gente fazer um... Vamos ver o que... Aqui, ó. Vou colocar isso aqui pra você dar uma olhadinha. É bom, é bom o... o Vilela ver isso aqui também. Do nada... Não sei, porque assim, é, lembrando, tá, galera? Kim Paim é Carluxo falando. Sim. Olha só o recado que o Kim Paim deu pro Vilela. Vilela. Olha lá. Opa.
4: O tá ali. Vilela.
0: Vilela. Deixa eu aguentar de novo aqui.
4: Limitado. Amiguíssimo. Da turma do Chico Linguiça. Tem...
1: <risos> Meu amigo, obrigado. Pior que assim, sabe, eu, eu tirando as minhas... Duas vezes que eu fui lá, eu eu nunca falei com o Vilela. Eu nunca falei. Eu não tenho o um telefone do Vilela. Então
2: nem assim, nem ninguém
1: nosso tem, tem amizade específica com o Vilela. A gente gosta do trabalho dele. E aí ele, ele não nos convida. Gente, é. É, dá. Só que assim, o, o, o a gente também dá audiência. Assim, nos levar esses programas, dá audiência. Tem que, você não pode esquecer desse elemento. Porque se não der essa audiência, ninguém chamava também. Ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? para um exemplo, pra, assim, você convidar o MBL pra ficar sendo assim, xingado e não dar audiência, aí é ruim quando vai também da audiência, aí é fogo
4: Lista Limitada, amiguíssimo Da turma do Chico Linguista Tá em todos os congressos do MBL
1: Recentemente ah, foi ele Chamou, em congresso do MBL. mas muita gente foi em congresso Ele do nunca MBL. foi no
0: congresso do MBL
1: Foi, foi em um, mas é aqui assim é... Ele apareceu lá no painel Porque tava todos os jornalistas ah, tá. Agora a gente faz uma, de... uma defesa da categoria dele Acho até bom que ele vá
4: Reinaldo Azevedo e Calejon. Calejon que era da Jovem Pan, ficou um tempinho, foi pro Brasil 247 para falar do futuro da direita sem Bolsonaro. Quão imparcial foi essa análise?
0: Ele tá, ele, ele tá usando... Por algum motivo, ele pediu para atacar... O Carlos pediu pro para atacar o Vilela. Sim. Que, como é que você vai atacar o Vilela? Olha só quem que ele tá levando
4: lá, hein? Quão imparcial foi essa análise? <risos> Pô, cara. Aí depois levou o Alexandre Borges amigo também, Chico Linguista, era amigo do Ayan. Nossa, esse adora perseguir. junto com o Paulo Cruz, amigo do Ayan, da MBL. Nossa,
0: o cara tem que falar isso do Paulo cara, Cruz. falar do, do Ayan. Isso do Ayan, pra é, falar do Borges do Paulo esses Cruz. caras,
1: meu. Assim, ah. tadinho. Voltou a ser o xaropinho. Eu tava tão empolgado, falei tão bem do cara, ele virou o xaropinho novamente.
0: É que, é que ele, hoje ele fez um vídeo, um dossiê contra o Zema, né?
1: Do ah, nada, ele tá do ele nada, está atacando tá com, o Zema.
0: É, do nada ele fez um programa... Cara, voltando, sabe, o tipo eu quis você. olha ele foi acusado disso, ó, oh, cuidado com o Zema, ele não quis apoiar o Bolsonaro de verdade. Tipo, o Zema apoiou o Bolsonaro no primeiro, o segundo Zema turno... O Zema é e está... um
1: gadão, o Zema é... é um bovino. Mas
0: não é o suficiente, né, pro, pro não, bolsonarismo.
1: Que Até porque... Ele quer
0: subserviência do Zema. Exato.
1: Mesmo. E mais, o Zema, ele tá querendo negociar a candidatura dele, e a candidatura do Zema, em alguma medida, atrapalha a do... A do... Do, os planos do mito, os planos de sobrevivência do mito. O que o Carluxo quer também é incompreensível. Carluxo, não tem... que Você que fica usando o seu preposto aí pra ficar falando, mas o que vocês que têm a oferecer em termos de projetos? Você não tem o que oferecer também. Bolsonaro tá inelegível. Ele vai tomar outras condições ele vai ficar muito inelegível e você não vai ser preso. Qual o plano, Carluxo? O Carluxo também, ele quer administrar uma coisa que já não existe mais, sabe?
0: Mas ele quer reservar o mercado. Né? É. É um mercado que... Já tem outras coisas. Sei lá, é como, sei lá, o, o cara tem uma fábrica de carro, lançou outra, tem umas outras fábricas de carro crescendo, ele quer manter a dele mesmo que. A, sei lá, tá fechando a fábrica exatamente. dele. Exatamente. Só pode Ex vender o carro dele.
1: Exatamente. É assim, Carluxo, assim, ele não tá entendendo que as pessoas. O Sandro Rocha, que hoje fala com a militância bolsonarista, não o Kim Paim. A militância bolsonarista é quem fala o Sandro Rocha. Quem faz as ações de rua é o MBL. Os governadores que estão tocando isso é Zema, é Tarcísio. A, a, a fila tá andando, meu velho. Não adianta ficar reclamando.
0: Ah, só um trechinho. Não vamos ficar reagindo a ele. Mas, ó, só um trechinho pra você As ver. Coisas,
4: coisas ainda mais relevantes, ainda mais interessantes. que ele faz em 2026 e ele fala... Quem erra é o meu Zema? Quem erra é o Quem meu é o Zema? Meu prudente, Zema? sofisticado. Voltando lá pra entrevista. Já no início, na introdução...
0: Deixa eu comentar aqui,
4: pô. Vai lá que a jornalista escreve, né? Ela fala... Esta conversa é de mais de uma hora com o Estadão. Zema, como um croissant, queijo, um cafézinho expresso, define-se como político liberal, ó, primeiro lugar, primeiro lugar, liberal. E de direita? De direita, ele é liberal. Não é conservador, liberal. Mas, diz que o Brasil precisa manter programas. como sua Família, afirma é, que se por apoiar políticas compensatórias, ele não puder ser de direita, então será de sem direita. Tá vendo? Ele não fazer. Ele é liberal. E, talvez a direita não seja melhor, liberal. ele pode ser de direita liberal, ele é liberal. Mas, o Zema acha que o governo do ex-presidente Bolsonaro ficou devendo aos liberais. Na área econômica pode ter sido bom, mas pouco avançou em desestatização e economia verde eu falei, não é possível. O Zembra tá chateado porque não avançou com a agenda SG.
1: Uma coisa que, que irrita, assim, esses caras jogam as coisas em vala, em vala comum. Veja, existe essa demanda que eu considero em grande medida, vou concordar com o Xaropinho, por esse discurso economia verde, e que a gente possa jogar quando der com esse, com esse game. É possível conciliar nosso agro e também ser um país, por exemplo, reconhecido por ser um país que tem uma matriz energética limpa. A gente não pode ter mais, tem que entrar, o Brasil é um país que tem que entrar nessa política sobre carbono e tal de forma altiva para levar vantagem. É para levar vantagem nesse game. E o Brasil tem, como ele tem uma matriz energética limpa, é um país que faz preservação de grandes biomas, Mata Atlântica e Amazônia para falar dois exemplos aqui, ele poderia jogar o jogo de uma maneira diferente. Se a gente for falar, por exemplo, em, a gente falou agora em substituição da, da... Zona Franca de Manaus. Você vai ter que pensar alguma coisa em termos de em termos econômicos para substituir uma indústria fictícia que tem lá. Ó, o que, que quem tá aprontando aí?
0: É, vamos, o pessoal tá brabo, não quer ver o Kim, eu vou colocar o Kim, eu vou colocar o Kim sim. Ó lá, vou colocar o Kim então para vocês assistirem.
2: Heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar. E bandido que aponta sua arma contra a polícia tem que ir para vala. Ou se rende e é preso ou é morto. Quero aqui parabenizar o governador Tarcísio e o secretário Guilherme De Hitch, pela operação que matou 14 bandidos no estado de São Paulo em razão do assassinato de um policial militar da Rota. Os ministros, como o ministro Silvio Almeida, o ministro Flávio Dino, saíram fazendo acusações Levianas contra a polícia do Estado de São Paulo dizendo que se tratava de tortura e de execução. Agora saiu o laudo do IML demonstrando que nenhum dos mortos possui nenhum sinal de execução nem de tortura. Portanto, os ministros do governo Lula acusaram a polícia militar do Estado de São Paulo de maneira absolutamente leviana.
1: Bem lembrar isso que quem falou, porque os laudos desmentem a notícia falsa que corre na imprensa de que a polícia de São Paulo está praticando chacinas é mentira que é o que justifica a Globo você tá fazendo seu papel, papel de jornalismo investigativo né? é, cara deixa eu comentar um negócio aqui, tá não para aí no Kim, pega a notícia que saiu hoje do Guto Zacarias esse aqui tá, ó, isso aqui eu vou explicar a estratégia do Guto, o Guto não dá ponto sem nó quem já conhece o, o trabalho do nosso grande negão Guti não dá ponto sem nó. de Tarcílio propõe moção de aplauso para a Rota. Aí vocês vão falar. Ô Renan. Isso não é coisa de Bolsominion? Do tipo um projeto de lei inútil? Vou explicar o que o, o que... Isso aqui não é uma demanda do Guto. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quando vota-se uma moção de aplauso para a Rota, especificamente. O momento que a Rota vem sendo alvo de ataque da imprensa e do, do governo federal. O que está sendo dito é, a instituição, o governo do estado de São Paulo, ela estará ao lado da rota. Você entende o que a mensagem está sendo dita? Que o poder público no estado de São Paulo, ele tem lado. Sacou? Isso aqui é uma... Como você precisa de uma maioria, maioria simples para passar esse projeto de lei, de, de, essa moção de aplauso, não um projeto de lei, mas uma moção de aplauso, o que está subjacente a isso é, o poder estabelecido legislativo está como escolha, o governador está escolhendo há uma escolha feita aqui, não é a narrativa da imprensa é eles e isso é uma forma de gerar, não ah, fui aplaudido pela ação, não o recado é há apoio e sustentação política para eles então tem que passar esse projeto é um nó que o Guto dá ali dentro do próprio legislativo porque a moção de aplauso ela significa o que Júnior? uma declaração muito explícita por parte dos votantes tanto de apoio quanto de repúdio a eles quem votar contra tá repudiando ele tá obrigando todo mundo a escolher lado e o poder político aqui em São Paulo tem que escolher lado tem que ter lado nessa guerra então é uma maneira muito assim ó isso é, 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 é o leve xadrez, tanto que no grupo interno do MBL o, quando o Guto falou que ia fazer alguém, eu entendi o que você tá fazendo seu safado brilhante, brilhante o jogo, brilhante, brilhante, jogou jogo de adulto. Guto Arantes do Nascimento, esse é o nome, eis é o nome do craque. Vocês entenderam? Então assim, vou dar um exemplo. É, os deputados da direita vão votar a favor, deputados da de bancada policial, mas e a turma do Republicanos, que é o partido Tarcísio, vai votar a favor da moção de aplauso? A turma do PSDB vai votar? Tem que fechar a questão, né, Tucanato? Turma do Cidadania... Ah, os Tabatas Amaralers, sabe essa turma assim, né? Ah, é, né? Vão votar como? E as esquerdas vão votar como? A, a esquerda aqui em São Paulo sabe que defender bandido tira voto. Tanto que eles tiraram um pouco o pé. Então, mas eles vão votar a favor da moção de aplauso? Ou não? Não vão aplaudir? É, Junitor. Guto Arantes do Nascimento.
3: Vamos peraí, pros Pimbas? Peraí, não, não. não.
0: Não, pimbas.
1: Manda. Urgente.
0: Moraes libera imagens do 8 de janeiro para a CPMI. O ministro argumentou que não há impedimento para o compartilhamento com a comissão, que deverá analisar se torna pública ou mantém o sigilo das gravações. Hum. Isso vai dar um entreveiro com o governo.
1: É, porque isso é bom e pro governo também,
0: uhum. gente. Uhum. Ó, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, autorizou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a compartilhar as imagens do dia 8 de janeiro com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos antidemocráticos. A autorização abrange a liberação das imagens tanto dos circuitos interno e externo de segurança do Palácio da Justiça.
1: E meu amigo. Agora sim, eu vou comentar um negócio, tá? O Nando Moura tem um vídeo muito bom, recomendo que assista um vídeo do Nuno Moura, é um vídeo que ele trata, ele fala do Alexandre de Moraes, e ele fala bastante do Alexandre de Moraes, e ele recapitula algumas coisas. O Alexandre de Moraes é um cara que foi muito atacado pelas esquerdas quando ele se tornou ministro do STF, tá? É um cara que no começo votava até pro Lava Jato. O Alexandre de Moraes, quando foi secretário de Segurança aqui em São Paulo, era chamado de fascista e nazista pelas esquerdas. O bolsonarismo Empurrou o Alexandre de Moraes para a posição que ele está e muita gente identifica o Alexandre de Moraes como um petista. Não. O Alexandre de Moraes está muito longe de ser petista. Isso aqui não é uma defesa do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma mera constatação da realidade. E a direita, muito burra, assim como boa parte da direita fala que o MBL é comunista, falam que ele é comunista ou que ele é petista. Tá? Isso aqui incrimina muita gente. Bolsonarista que invadiu dia 8, Junito. Mas demais. Só que isso aí é um problemaço pro governo também. Problemaço. Problemaço. Vamos saber os, as informações de, de, desses capítulos que vão ser abertos aí. Mas é o seguinte. Ali, ó. Canetou. Botou o bode na sala e todo mundo que se vire pra capturar o bode.
0: É. Então vamos para as participações. Já 4 e 30 Entraram 13 pessoas no Clube Senhoras É, mas
1: parou no 13. E 13 é um número ruim, né, galera? Ô, galera vamos só sair do 13, você sabe coisa. que eu gosto oh, se terminar em 14, eu já tô feliz 14 é o número que eu jogo no futebol, o número do Xabi Alonso o número do Gucci, o número do Thierry Henry tá, é, por vários craques jogaram camisa 14, Cruyff levantem o um nome, no, no, botem no nome do chat, outros grandes craques da camisa 14
0: antes de ler, só deixa eu dar um recado eu quero que você peça, sabe Renan Santos é, a maioria, a grande maioria assim, coisa de 80% das pessoas que assistem o News, não são inscritas no canal, sabia? Uhum. Dá um recadinho pra ele se inscrever. É bem importante ele se inscrever. É, no galera, estamos com
1: quase 5 mil pessoas. Aliás, bati o Arthur tanto em clube quanto em audiência, né? Sim. Então, botamos o Arthur pra, pra dançar. Ele veio todo durinho, com aquela bundinha ah, durinha ah, dele lá, e tem que ficar dançando. Tá, dan tá rebolando aqui pelado aqui na frente pra gente. Aqui, humilhado. Fake Nery não, não, é fake Nery não, é verdade. <risos> tá rebolando lá, com a, com a panturrilha dele malhada. Tá, tá tendo que rebolar aqui o bonde do careca sem freio, derrotou o Arthur mais uma vez.
0: Então se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no
1: canal. Tem que se, se inscrevam no canal aqui, por favor, bora, bora, bora.
0: Olha só, várias pessoas deram um sub lá na roxinha, a Mônica Souza, Gustavo Pego deu um sub de presente ali, o Alex Goulart mandou um sub com o Prime, falou, Junito... Pergunta pro Renan se ele viu Alexandre Borges e Paulo Cruz no Vilela. Muito boa conversa com eles. Inclusive, fala um pouco da origem do MBL.
1: Não, assim, eu vi um pedaço, inclusive, me mandaram uma minutagem que ele fala de mim. Agradeço demais. Eles falam muito bem da Valete. tá? Fama de Diceuzinho aumentou ainda mais. tá? Agradeço aí. E aliás, os dois escrevem na Valete.
0: O Lord Bypass eu Sub, o Rodrigo Bonato, o Stereozinho. Deu um mês pro... Na verdade, ele comprou um Sub pra galera ali o Glass Canyon e o Dark Clogano. O Toizo deu um sub e falou, salve Junito, salve Chico Linguista. Poderiam dizer se há alguma chance de virem fazer um congresso aqui na Serra Catarinense? Abraço. Adoraria. Não tem congresso previsto lá? Não, te, assim, Teve, nós né? não fomos
1: na Serra, né? a gente fez um, um tour ali, a gente passou por Criciúma, por Joinville e por Floripa. Agora sim, Nada impede, a gente vai fazer um... Houve já o congresso e mini-turnê pelo Paraná, mas vai ter um tour de Gazinho dia 2 de setembro lá no Paraná. Então, assim, se o galera lá monta um negócio, a gente pega e vai. A gente gosta de viajar, nós somos doidos.
0: O Wellington Araújo Nogueira mandou 10 reais. Já fui falar do jornalista esportivo Nossa. Jornalista esportivo e narrador. Jorge Igor, o grande Jorge Igor.
1: Gente, o Jorge Igor é um semideus. E sabe o que eu não falo mais? Para não estragar. É. O cara é tão bom. Assim, um, eu, eu já assisti as narrações do Jorge Igor. Dois, eu vejo o YouTube do Jorge Igor. Ele é bom no YouTube. Três, os cortes e o Instagram dele estão bem legais. Vocês um hoje um do Neymar bem legal. Quatro, as... não vou elogiar mais porque eu não quero, não quero atrapalhar. Quando você fala demais, você atrapalha. Ele
0: dá uma ideia. Ele pode ser Zica. um bom nome pra
1: Valete. Não vou, não vou, não. não porque não? é o seguinte, cara, assim.
3: Que quer, Apenas deixe ele existir. É que eu tava falando do Congresso, eu queria divulgar o
0: link. Você quer divulgar o link do Congresso?
3: Paraná, Curitiba 2 Setembro barra Paraná. Eu Paraná não é tour. PR, é
1: Paraná. É, barra, PR, aliás, barra PR. né?
0: Eu vou nessa tour, Renan Santos. Hã? Eu vou nessa Ah, tour. maravilhoso. É maravilhoso mesmo?
1: Sei lá, eu acho que é. Tá bom então. Curitiba é aqui do lado, gente.
0: É, mas tá bom então.
1: Adoro Curitiba.
0: Eu vou nesse então. Uh...
1: citaram o Oscar Schmidt camisa 14 no basquete quero outros, quero outros, Casemira era 14, bem lembrado, se vocês olharem a Rascaeta 14 outro 14, o Germán Cano do Fluminense, camisa 14 eu não sei explicar, Padre só tem craque é um... só tem craque, Padre que é uma camisa 14 e no, e no futebol o Renan Santos Eterno, camisa 14
0: uh... deixa o Lupa, mandou 10 reais boa tarde Renan, primeira vez que acertei Acertei pegar uma live na hora, ao invés de assistir o conteúdo gravado. Quero ver você ou o Junito jogando Baldur's Gate 3. Hashtag, eu te respeito. Eu jogarei Baldur's Gate 3. Tá. Tá hum. sensacional esse jogo aí. Eu preciso jogar.
1: Ah, o Scarpa do Palmeiras também é 14? Só craque veste a 14. Porque não é igual assim, ah, 16, quem veste a 16, quem veste a 17, a 18... A 19. na 14 ela tem uma mítica. Eu acho que quem começou a mítica da 14 foi o Cruyff.
0: Você quer jogar Baldur's Gate?
1: Quero falar sobre Camisa
0: 14. E o Baldman's Gate.
1: <risos> Ainda
0: uh, tem que aproveitar essas piadas de Calvo por enquanto que aparentemente, nesse, nesse jeito que você tá, parece que tá começando a crescer uma penujinha ali. Sim. Sim sim tá tá é, então os dias de calvo estão vão passar
1: mas vai demorar uns meses assim mais dois meses e meio eu vou te, já está com muito mais cabelo do que eu tinha antes mas é um processo porque ele cai você implanta e é o que foi implantado aqui onde eu tinha ó, vocês viram que eu tinha dois buracos né um aqui é um V né assim é um buraco VIM V aqui ó até então, ele foi implantado aí ele cai e aí ele nasce aí ele vai nascer e aí esses dois buracos que eu tinha que ficava super esquisito e ficava constrangedor serão estarão plenamente cobertos se eu voltar tá jovem
0: cobrir o teu buraco
1: preencher o meu
0: buraco <risos> vamos lá o Ali mandou 15 reais ele falou bom dia Junito bom dia é boa tarde né e ele mandou ele falou o seguinte eu era de esquerda e comecei a acompanhar o MBL por causa do Arthur mas fiquei pelo Renan o Dirceuzinho é o terror de Nárnia inteligente autêntico e lindo infelizmente não sou loira Beijos, guri. Muito obrigado, Ali.
1: Obrigado, velho.
0: Alex, velho, é uma moça.
1: Ah, é uma moça? Você falou Ali? Eu pensei não, que era um sou moço loira.
0: Ou... Então, é uma moça, né? Você falou que não é loira. Não, mas qual é o nome? Ali. Ali? a Pode ser Aliandra, pode ser... Bom, enfim. Alessandro Goulart mandou 10 reais. Coloca a conversa do Paulo Cruz e Alexandre Borges para pro Renan reagir aí. Assinei o clube semana passada, o pessoal ainda não entrou em contato. Quero muito a Valete sobre a agenda trans. Você
1: vai receber o Valete aí. Aliás, põe na tela a próxima Valete. Do trans? Só pra galera ver a capa.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui a capa. Aí, tá aqui. Tem algumas diferenças com a capa que foi finalizada, mas essa aqui basicamente, né? Renan? Linda. <risos> é, <bom.
1: risos> é, é linda porque, assim, ela não é bonita, tá? Mas ela é escrota. Só que ela atinge o objetivo. Porque se ela... Ah, não, essa não é a capa, Junito. Pô, Junito.
0: Ah, faltou... É, ah, é, 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 é antiga só Faltou aí. a... Tá. Deixa eu buscar. Ah, é difícil O
1: Eric Cantona usava muito bem lembrado, o Cantona 14.
0: Nossa, acho que eu apaguei aquela capa daqui, Renan Santos. Vou pegar de volta e depois eu coloco aqui. Deixa eu continuar lendo. É, pede me mandar que eu acho que eu apaguei. Wellington mandou 10 reais. É engraçado que a esquerda odeia a polícia brasileira, mas eles amam a Guarda Nacional venezuelana, que atira em manifestação pacífica. Sim. Icaro Oliveira mandou 5 reais. Renan, por favor, reagir ao Super Xandão. Ele não gostou que chamou o Enéas de caricato. Uhum. Última live dele, minutagem. Nossa, mudou a minutagem. Quem Cara, aqui é não Xandão? vai ter mais
1: tempo, né? Mas assim, o que eu posso dizer do... Assim, o Super Xandão, o Enéas era caricato, sim. Ele foi... Ele, inclusive, ele era propositalmente caricato. O meu nome é Enéas. As pessoas trabalhavam com o Enéas. Os candidatos ligados, ele eram todos caricatos. A, a estética e a linguagem era caricata. O discurso, em grande medida, era um discurso velho. Vocês criam ficções, às vezes, na cabeça, do tipo... Ah, o Enéas era um injustiçado. não Ele era um homem mais inteligente que os outros candidatos, em grande medida. Não mais que o Fernando Henrique, mas ele era mais inteligente do que a média dos candidatos, sim. Ali que disputavam nos anos 90. Mas não cria ilusões. Ele também... Já leu o programa do Prona? Já leu?
0: Bomba atômica?
1: Não é só da bomba. Nem entra a bomba atômica, porque, enfim... Não, não, não acho isso problemático. <risos> o programa era... O programa... Era doido, o programa era maluco. Era um isolamento total. O programa era, era quase venezuelizante. Entendeu? Mas leu o programa do cara? A gente já leu aqui, tem? É só procurar. O Renato, inclusive, é um cara que leu inteiro e decorou os trechos. Entendeu? Então, assim, aqueles. Não, ele era um herói do passado. Não era, a gente parem de. Pô, mas pelo menos era um cara que amava o Brasil e não era ladrão. Ele, de fato, ele amava o Brasil e não era um ladrão. Só que isso é muito pouco. Se você falar, quero fazer um Brasil... Não é só isso que, que resolve. Cavaleiro
0: Artórias mandou cinco reais. Vamos fazer um exercício de imaginação. Como se ele se o Embelli hoje fosse um partido com dez deputados federais e um senador?
1: O que aconteceria? Quer que eu faça um exercício de imaginação? Faça. É, primeira coisa, é, a partir desse ponto, ele seria decisivo uh, em... Se não em inúmeras votações, mas na formação de blocos. Ou seja, vou dar um exemplo. Dentro do bloco da oposição, ele teria mais presença, Tá? Nesse sentido, a gente conseguia atrair outros partidos políticos para formar mini-blocos e com esses mini-blocos, você formar, por exemplo, você tomar a oposição. Não sei se você entende. Com 10 caras, você consegue chegar num outro partido de 10 ou 15, forma um bloquinho de 25, junto faz um bloquinho de 30 parlamentares e aí com isso você consegue influenciar a tomada de posição dentro da oposição. Outra coisa, com 10 deputados, você consegue, é, vamos dizer, status de titular em pelo menos, vamos colocar, vai cravar aí, quatro ou cinco comissões importantes. Aí você pode negociar, ah, tudo bem, consegue menos, mas tá, mais, e de suplente em várias outras. Ou seja, você vai conseguir participar e passar projetos, e travar projetos, e obter relatórios em todos os temas importantes do Brasil, ou seja, não vai ter nenhum tema importante do Brasil que o MBL não fala parte da discussão. Tá? se você adota aí no método Kim Kataguiri que é um método de pegar muitos relatórios e fazer bons relatórios os outros deputados vão jogar pra galera do MBL lá, que é um método que a gente quer a grande parte dos relatórios importantes e essa galera vai ter um poder de barganha dentro do congresso, então você começa a pautar os temas é, um, é quase um soft power que você cria, é, cria ali tá? esses caras também conseguem fazer um trabalho regional e aí fomentar outras lideranças, são vereadores e serão prefeitos, criando estrutura política para multiplicação do projeto do movimento Brasil Livre Tá? só essas, essas poucas coisas que eu coloquei aqui representariam um avanço em termos de oposição para o Brasil e uma participação da nossa visão de mundo nos temas debatidos que alteraria grande parte do jogo. grande parte do jogo seria alterada. Eu nem estou falando aqui da, da parte, que vamos dizer, regimental para fazer oposição do tipo... Organizar como é que chama? os uh, As obstruções, sabe? Isso aí já é assim, um outro universo também que aumentaria demais. Tô nem falando disso especificamente.
0: Caramba! Uhum. Oh, só deixa eu dar um, um, um recadinho aqui. Eu vou dar um abraço pra minha querida mamãe que tá assistindo. Uau! Um abraço Sueli. pra ela também.
1: Não, a sua mãe é Sueli também, né? Também. Um abraço pra Sueli também. Pra... Um abraço pra Sueli qual. do Renan e um, e um abraço pra Sueli, pra Sueli do Junito. Junito. Sueli, tem, Sueli tem filhos bons. lá. Renan? Hum. Perturbador essa capa perturbadora, você vai receber ela autografada por nós, tá
0: quantas pessoas vão receber ela autografada? por enquanto 14, mas, 14. mas eu 14. posso
1: liberar para 17 você liberou mas a gente 20. tá terminando o programa Tô tá terminando o problema então assim, corre aí, é até 17 senão já é Elvis
0: Xeslana, mandou 10 euros sou alemão e moro na Alemanha mas gosto muito do Brasil e eu queria que desse certo eu acompanho vocês, aliados ideológicos há alguns anos um dia eu quero também ter a chance de atender um congresso de vocês. Uau!
1: Ele é claramente alemão, que ele tá fazendo a tradução uh -huh. do que é dito em português. Pô! A... Não, para acompanhar
0: a gente, ele, ele, ele tem que entender português, né?
1: Vielen Dank, mein Freund. Fala em português, vai. Ich möchte eine Bier trinken mit... Du? Ich möchte eine Bier trinken
0: cringe cris,
1: cris. E, e... Ich bin Renan. Ich komme aus Brasilien. Ich wohne in Sao Paulo. Brasilien. Und ich bin... Não, ich arbeite aus... Para, Renan! Ah...
0: Que vergonha.
1: Brasilien... Não, Freiheit Brasilien Movement. meu Deus do céu. Ok? Ah, vielen Dank.
0: Que vergonha.
1: Desculpa, ô, Junito, eu estou falando mal, mas estou falando alemão, tá? <risos> Inclusive, pergunta pra ele, ver se eu falei direitinho, se, se, se foi inteligível.
0: Ai, ai. Gustavo mandou 5 reais. Renan é ligeiro, vai ceder o clube pro Luigi e transformar ele em liberal em 3 meses. 3 meses, será? O Renan, o Crítico mandou 10 reais. Renan, seu cabelo ficou muito ruim. Raspa de uma vez, pega esses 10 contos pra raspar de uma vez e para de passar vontade. O Eduardo Lima mandou 5 reais. Haverá manifestação em Belém amanhã contra a presença do ditador Maduro na Cúpula da Amazônia, com a participação do MBL Pará. Boa. Victor Marx mandou 10 CHF. O que, que é CHF, Renan?
1: CHF? É franco suíço. Lê meu pimba, hein?
0: Ganhei revista e recebi duas valetes. Da inteligência artificial aqui na Suíça. Posso dar um ou mando de volta? Nossa.
1: Não, não mando de volta, pô. É, dê pra alguém.
0: Aqui na Suíça eu não consigo ser membro do canal. Como dou um clube pra alguém, quero dar de presente. Como que ele dá um clube de presente pra alguém, Renan Santos?
1: Ah, entrou o 15 aí no clube. Renan, é, como
0: eu... que o Victor dá um clube de presente pra alguém? Morando lá na Suíça.
1: Boa pergunta. Uh, manda... Ai, agora eu não sei, assim, como é que eu faço é, manda uma mensagem no insta pra, pro Junito, qual é o seu instagram Junito?
0: Junito, Junito MBL.
1: manda lá que aí o Junito vai pra tirar um print do telefone do Vitor Sono vai mandar pra ele, aí ele fala pro zap com o Vitor e o Vitor dá um jeito,
0: não precisa dar um print né? eu mando o telefone pra ele
1: 14, bem levado o número do Fernando Alonso na Fórmula 1 craque
0: ah, é. você conhece o Dr. Hans Schucruth?
1: não mas eu falo o pessoal tá atacando meu alemão ah, uh, mein Deutsch ist scheiße. <risos> Você sabe o que eu falei?
0: Fala de novo, leva pra câmera. Um, mein,
1: Deutsch ist, ist, mein Deutsch ist scheiße. Ist eine scheiße. Ai, que... Meu alemão Ai, é uma que... merda. <risos>
0: que vergonha, mano.
1: Ai, tá... Ich spreche ein scheiße Deutsch
0: Ai, ai. O crítico mandou 10 reais. Fala do Xbox Mil Grau e do Monark. Pelo amor de Deus, eles estão humilhando a gente em todo podcast. Ele fala mal do MBL. A gente falou... Eu humilhei ele no Twitter ele ficou bravo comigo. Cara,
1: assim, ele tá lá se virando porque assim, a militância do MBL braba lá no Twitter tá tratando dele.
0: Ah, deixa é. isso com a gente. O Renan não tem que falar de, desse pessoal. Ele tem que comer muito arroz e feijão pro Renan falar dele. Sim. Fábio Santos mandou 5 reais. A música mais tocada hoje nos Estados Unidos se chama Try... That in a small town. É um ótimo Sim, counter que caso. critica o woke e diz, e diz que em cidade pequena não tem isso.
1: Não se cria, é porque ele fica contando casos de bandidagem que acontecem na cidade grande e aí o refrão tente isso na cidade pequena. Ah. Tente isso na cidade pequena, porque lógico. Uma coisa que é verdade, a violência nas cidades grandes, além de ser maior, você tem uma certa impessoalidade. Então, por exemplo, o cara vai assaltar um supermercado numa grande rede os funcionários da grande rede também não dão bola. Aí fica aquela cena da galera destruindo lá dentro. Agora na cidade pequena vai tentar destruir o mercadinho do, 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 do Bill Bill
0: <risos> o Luiz Carlos mandou 5 reais, vocês deveriam abrir o pacote semestral de a 40 a 45 reais e talvez mensal a 60 e trocar o anual para 30 acreditem, faz diferença e aumentaria a venda PH Maverick mandou 5 reais boa tarde Renan e Junito, reajam por favor ao vídeo do André Guedes sobre o caso do Arthur eu vou reagir já que mandou 5 reais. Renan, em São Luís do Maranhão, capital do estado, só metade do esgoto é coletado. É muito triste ver esse e outros aspectos
1: da minha cidade. Exato. E o, o ex-governador daí é o PINAM, ministro da Justiça, gente.
0: O Douglas991 mandou 20 reais. Dirceuzinho é brabo. Coloca o dedo na cara de todo mundo. O povo de Nárnia te respeita.
1: Povo de Nárnia, tamo junto. Oh, oh, aliás, eu vou ter algum episódio novo do Clã Pelicano?
0: Você teve... teve sexta.
1: Não, no episódio, mas fui citado. Nós
0: éramos... Gente... Nós éramos, como que é? Os menudos, menudos hermafrodistas que copulam entre si. Uhum. Deus te abençoe, Cristina.
1: <risos>
4: Agora eu
0: peguei a referência.
1: Só que não tinha um papo de que a gente estava atrapalhando o Gambá? Tinha eu tá papo bra... com o Gambá também. O Gambá não tava feliz com a gente, era isso.
0: É, a gente estava irritando, porque nós éramos muito espertinhos.
1: Pastor Sandro Rocha, agradeço, leitura muito precisa da realidade, o Gambá tá em briga conosco. Eu entendo que a gente é meio complicado, entendo que o senhor não confia na gente, mas profecia correta, o Gambá tá bravo.
0: O yushi inclusive, fez... Nossa, quando o Pelicano souber disso. O Yush, ele fez um mapa de Minecraft pra galera do Twitch, pra galera do MBL que quiser jogar que é inclusive um oferecimento Gustavo Pego o Narnia tem o Pelicano, ah, tem os Lulas só, os clones do Lula uh? aí, eu acho que, não sei quando a gente vai abrir esse servidor, talvez vai abrir essa semana e tem que ver com o Yush.
1: Maravilhoso tem, que aí, tem chá, tudo tem que lá, tem
0: todos, todo mundo do clube Pelicano tá lá. Sério? Todos os ratos, os gambá, tá tudo lá, cara meu Deus, assim, quem é que fez isso? Yusha o nome dele. Que, ele De, é quem é do, da tropa da roxinha.
1: Muito bom meu, muito bom. Muito acho bom. que
0: o Gustavo Peco e o Steriozinho tá, estão juntos fazendo esse mapa lá.
1: Muito bom, muito bom. Ai, ai,
0: o Black Hawk mandou cinco reais. você precisa estar nos debates para presidência. Toda essa corja precisa ser exposta. Eu Nossa, senhora, pensou se não debate? Ai, 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 aí a doei. Peixoto mandou 2 dólares. Congresso MBL em Nova York já. Onde compro ticket? Vai ter lá?
1: Uau, deveria ter mesmo. Eu tô afim de fazer um em Portugal, sabia? Não vou fazer, Tem não, muito fã em, em Portugal. em Miami Angola daria também. muito. Mangola, Nossa, em Miami, Miami ia bombar. Muita gente. Miami ia bombar, mas em Lisboa iria bombar. E em Luanda ia bombar. Luanda também.
0: Eu iria no de Luanda. Não, não,
1: eu quero. A gente precisa. A gente precisa a gente fazer. A gente precisa, fazer ó, a gente precisa de Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e Cabo Verde. A gente precisa
0: desse lugar. Oh, se a gente planejasse. De, ah, que assim, lá é meio complicado esse negócio de política, né? Lá em Angola. Mas se a gente fizesse
1: um... Ah, a gente tem que ir lá.
0: A gente acho que lá. bombaria que lá.
1: lá. Alisson
0: Silva, mano. 10 reais. Renan, fale sobre o João Campos e a possibilidade dele ser para governador de Pernambuco em 2026.
1: Vocês estão lenhados aí em Pernambuco. Seria
0: o último prego do caixão no meu estado.
1: Olha, cara, nunca existe o último prego. As coisas continuam. Elas podem piorar.
0: Tem algum angolano aqui no chat?
1: Se tiver algum angolano no chat, ele vai entender o que eu tô falando. People, dança comigo, é saqueta. People, dança comigo, é saqueta. Tá, tá meio ruim
0: de ir pro Niger agora. Você viu que tá deram um golpe lá? Ah, é? Você não, não viu?
1: Não, não acompanhei, não.
0: Deram um golpe no Niger. Daí tem os países é, querendo fazer uma aliança para derrubar o, os golpistas. Eu não lembro qual os países. E até a Rússia tá querendo enviar o Wagner lá para manter os golpistas. Tá ah, é? Mano, tá, ó, tá um negócio doido.
1: Ó, ó, tem um angolano, Milton Matheus, falou. Então, Milton, você falou, sou angolano, Milton. Já te reconhecer, eu te respeito, Milton. Porque você conhece a música? People, dança comigo essa é saqueta. Na, nê, ná, 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 ná. People, dança comigo essa saqueta. o Júlio Pedro é moçambicano. Pô, eu não sei uma música de Moçambique. Mas irei a é Moçambique.
0: O Robson Souza Brasil mandou 10 reais. O que vocês acham do professor Paulo Cruz como presidente? E sem contar que a gente consegue tirar do armário os racistas da esquerda. Nossa, o professor Paulo Cruz é, é um
1: semideus. Aliás, Nossa. como escreve esse homem? Escreve muito bem. A última, eu li, né? Eu já li a próxima valete inteira, né? Nossa senhora.
0: Pensou se um dia a gente sair de ministro Silvio Almeida para ministro Paulo Cruz? Nossa, Nossa senhora. senhora. Paulo Cruz, ministro da educação.
1: Eu acho que ele cabe muito aí.
0: Na educação, né?
1: Sim. Agora, cadê o Matheus aqui, que é de Angola, ele não conhece a música?
0: Direitos Humanos tem que ser o Guto. <risos> Sabe por que ele tá falando? <risos> emoção de aplauso pra polícia. Tem Gostei. Ser... <risos> direitos Humanos pra Humanos Direitos, vai ser <risos> o lema.
1: Ó, Augusto... o SSP. É isso aí.
0: Rodrigo Augusto Almeida mandou 5 reais. Notícia de utilidade pública. O app do Banco Itaú está fora do ar desde ontem. Tem gente que critica os bancos digitais. Ai, ai. Adams, mandou 5 reais. Pô, o Congresso Nacional vai ser um dia antes do Enem. Aliás, acho que seria interessante o MBL abordar a geopolítica dos conflitos recentes na África.
1: Precisamos, Assim, vai ter capa sobre África esse ano, sim, na Valete, tá? Até porque, assim como teve sobre Índia, a gente precisa apontar o futuro, a gente entender. Até porque também, pensando no, no próprio futuro, o futuro do Brasil em grande parte vai se construir mediante uh, relações econômicas e políticas estabelecimento de um soft power com África, uh, Ásia Central Índia e Sudeste Asiático.
0: Ok. O Maris, a Marisol Vinha mandou 27,90. A Globo não defendeu os direitos humanos do Elias Maluco, que comandou o assassinato do Tim Lopes. Não é mesmo? Como é que é? A Globo não defendeu os direitos humanos do Elias Maluco, que matou o Tim Lopes. Não é mesmo?
1: É, o Tim Lopes é um repórter da Globo que fez um trabalho sensacional de ir atrás do tráfico foi morto foi morto de forma cruel acho que mataram ele com uma espada e botaram ele na naquele micro foi assim foi horrível tá e a aí a Globo ficou pistola porque um dos seus foi pego agora pô Globo volta a ser volta a fazer esse trabalho porque nunca mais vemos coisa desse tipo
0: Leslie Fernando Moreira mandou cinco libras quem falou de agenda verde foi o Zema por isso o Xaropinho tá bravo ele criticou Bolsonaro defendeu o agro inteligente em Minas Gerais, o Bolsonaro apoiou o Viana?
1: Eu, hein? Sim, o Bolsonaro em vários estados apoiou candidatos é, dele para fazer com que houvesse segundo turno e no segundo turno os outros candidatos fossem obrigados a apoiar ele. Graças a essa estratégia brilhante do Bolsonaro, o ACM Neto perdeu na Bahia, porque ele teria ganho no primeiro turno, mas aí teve segundo turno e ele perdeu para o candidato do PT. Olha só, parabéns, Bolsonaro! Mito, Goiás lançou candidato dele. Vai, Goiás, lançou o candidato dele.
0: Luiz Pedro mandou 10 reais. Junito, cuidado quando for jogar Baldur's Gate. Tem potenciais cenas de nudez. Escolha a opção censurada no começo do jogo. Ah, eu não.
1: Ó, 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 ó. Lê aí o Pimba do Cheslana. Lê aí, Junito, que ele é alemão. Lê aí. Lê aí.
0: Cheslana mandou 5 euros. Caralho, Renan, parabéns. É mit dir trinken. Mit dir trinken. Mas fora disto, falou muito bem alemão. Não foi cringe, não. Entendi tudo.
1: Galera do chat, vocês me desculpem, tá? Chupem esta manga. Jennifer Galbiati, me desculpa. Cringei? Cringei? Não. Eu cringei?
0: Ah, muito.
1: Ich bin nicht eine Ai. kringen Ai. Personen. Ai. Ai. <risos> Sei lá como é que a pessoa. Ahm... Uh, eu, eu acho que ainda sei falar números, tá? Quer ver? Não, eu vou falar minha idade. Não faz isso, não faz isso. Ich bin jahre alt. Ah, acertei. Ich bin jahre alt.
0: Ai, meu Deus, cara. Ai. Vamos lá, vamos ler, pelo amor de Deus. Diego Souza mandou cinco reais. Existe alguma estatística de alfabetização plena? Interpretar e escrever bem? Tudo que deve ser... Menos de 10% da população.
1: É, eu acho que é isso.
0: Sim. 70% da população é analfabeto funcional.
1: Tirando os que são analfabetos funcionais, tem também aqueles que não são analfabetos funcionais, mas que tem uma compreensão muito baixa também de leitura e incapacidade de escrever em um bom português. Em um, vamos dizer, em um português ok. Sabe, português ok? Eu acho que assim, pessoas que sabem escrever um texto em português ok, não deve dar 5% da população. Ah,
0: eu não sei escrever um texto ok. A
1: maior parte das pessoas não sabem.
0: <risos> o cara falou que... Parabéns, Chico Wurst. É. você <risos> assim entendi. Wurst deve ser linguiça.
1: É, exato. Chico Wurst. 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 Chico Wurst. Wurst.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Smith Jr. mandou 20
1: reais sobre a remessa com... Ó, f... oh, o RFK perguntou. Via bistu. Danke. Ich bin 39 Jahre alt. Tá
0: bom, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar. Uh, sobre a remessa conforme do Haddad, o posicionamento do Kim sobre o assunto no Flow está repercutindo muito no universo dos youtubers de importação. Esse pode ser um movimento tão grande quanto não é só por 20 Mas não centavos. é
1: só que, assim, pra, pra galera que tá tratando disso, não é só sobre o, o, a opinião dele. O Kim entrou com um projeto sobre isso. Muita gente cobrou a gente sobre esse negócio da remessa, esqueci o nome dela, tá? É... A gente teve uma conversa, a equipe do Kim já estava tratando, já entrou com o projeto. Vamos que vamos.
0: É, o Dark já acabou. É, na época que eu assistia Dark, eu tava na hype de aprender alemão. Acabou o Dark. Oh, o Chesan
1: respondeu. Ich bin 32 Jahre alt. Ai, meu Deus
0: Felipe Santana mandou cinco reais. Fala, Renan. Você está confiante sobre a União Brasil ceder a legenda para o Kim disputar a prefeitura? Não podemos falar sobre isso. Canal Hipólito mandou 5 reais. Quando vocês vão parar de ser cagões e tentar fazer o partido... Conf... Contem, estamos... o gente, nós, gente, Contem te...
1: com o meu apoio. Gente, gente... Contem com o meu apoio. Ah, ótimo. <risos> A gente tá fazendo. Calma, galera. Remessa conforme. Cara
0: legal, Thiago. Mandou 2 dólares. Não faz na Flórida. Faz em Nova York. Muito melhor. Eu vou.
1: Ah, Nova York é sensacional. Aliás, quem já foi em Nova York... É... Tem alguns lugares que são bem legais lá, cara. Tem um. <risos> tem o Cats. É meio caro, né? Acho que é um pouco. Pre Preço exagerado lá para sanduíches e tal. Mas sanduíche de pastrame do Cats, Delhi. Muito bom. Tem um lugar de hambúrguer. Tô tentando lembrar um nome.
0: Ah, é o nome. Si muito bom. Silvio Marques mandou o Dunkin' Duncan Nuken. <risos> entendeu? Entendeu? Pô, é. Essa, essa, essa é boa, você entendeu? O quê? Duncan Nuken
1: do jogo do Knuckin.
0: ai que chato Renan é, mas é do jogo do Nukem, você acertou Cheleza mandou 5 euros ah, já tinha lido esse Matheus Prats, mandou 5 reais Renan, fui no congresso de Minas Gerais dias antes de migrar para o Portugal vai ser um prazer ir um aqui em Lisboa uhum. o cara colocou PT aqui quase que eu li PT, e <risos> migrar para o PT falei, hã? foi para o PT? é, PT Portugal é isso aí Vamos lá? Deixa eu ver se temos aqui... Ah, opa, temos coisas na Twitch. Não, não. Só o Seifiro, o BG Wells, o Izo19 e o Trizo Goblin. É isso aí, Renan Santos. Encerramos as participações. Vai estar no News?
1: Uh, não.
0: Quem vai fazer o News?
1: Não sei. Galbiati, quem fará o News? Ian e Ricardo.
0: Teremos tá? news com Ian e Ricardo, às sete da noite.
1: O Cheslana tá lá no chat, fala alemão, tá? O brother é alemão, falando pra vocês que eu me viro bem em alemão. Cês, a... mas eu nunca duvidei disso. É, eu sei. <risos> não, mas assim, é, 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 santo de casa não faz milagre. Igual, assim, o Renan, é o careca, ridículo. Aí tá lá o clã pelicano, não. O cara matou o ministro do Supremo. O gambá tá com raiva dele. Aí... Aqui eu falo em alemão. Ah, ridículo. o alemão. Não, o cara falou aqui. Sabe, vocês não dão valor. Você é incrível. Ah, não sou, não. <risos> Bora? É, vambora. Valeu, valeu. Valeu, galera. Eu te respeito. Até mais.